premier, premier podcast en français. Mon nom, Nico. Dans ce podcast, on parle avec Damien puis on a décidé de vous exposer aux genre de conversation que lui et moi, on a à chaque fois qu'on se rencontre. Euh, vous pouvez compter sur le fait que Damien va venir un de nos collaborateurs, fait que vous allez entendre sa voix très régulièrement. Euh, dans ce podcast-ci, on parle de ses études en histoire, on parle de son immigration de la France vers le Canada, on parle aussi de ses voyages qu'il a eu aux États-Unis, puis surprenamment, on parle des 10 commandements. Euh, Aimez-nous sur Facebook, allez suivre notre compte sur Instagram et faites sûr de vous abonner à notre chaîne YouTube. Notre nom sur toutes ces plateformes est Relax Just Love Podcast ou simplement Podcast RJL. Vous pouvez trouver tous nos épisodes au www.rjlp.net. Peace! Hey, écoute, on, on va juste partir ça là. Euh, hey, c'est le premier podcast en français. Je suis pas trop sûr comment faire mon introduction. Il va falloir que je la travaille parce que ça fait dur en crise la façon que je l'ai faite là. Euh, on est ici avec Damien. Euh, J'en je, ai déjà fait référence dans certains des autres podcasts. Là. Je l'appelle juste mon chum, mais ça, c'est la personne de qui je parle. On est aussi en compagnie de Shiba, qui est un... C'est un bébé Rottweiler avec ma chienne mongole, Luana, qui est un berger allemand. Fait que vous allez les entendre s'écœurer dans le background. Damien, dis bonjour. Salut, salut tout le monde, salut Nick. Ça me fait, ça me fait vraiment plaisir d'être le premier à, à <rire> déniaiser un petit peu les, les podcasts en français. T'es le premier, mon gars. J'aurais jamais, pen... jamais pensé que j'en ferais en français. Ouais, je, vais te, je vais te reprendre sur ton français. <rire> ouais, j'en doute pas pantoute, j'ai... Euh... Tu sais, je t'ai parlé du Grateful Thursday, fait ouais. chaque jeudi d'être... Euh... C'est quoi Grateful en français? Gratifiant. Ah, ça c'est pas trop non. bien, hein? D'avoir de la gratitude ouais, le jeudi. Ouais, 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 ouais. Fait qu'à chaque jeudi, je vais remercier quelqu'un dans mon passé qui m'a aidé, puis justement, j'ai parlé à un de mes chums qui a corrigé mon anglais pendant des années. Mm -hmm, mm -hmm. Puis dans le message d dans le message de remerciement, le style, il me réécrit puis il me corrige. Oh, fuck off! Fait que je me disais qu'on partirait une nouvelle affaire, vu que c'est pas mal toi qui m'a introduit au cigare. Hein. C'est euh, quoi qu'on fume en ce moment? Hein? En ce moment, c'est euh, une petite découverte que j'ai faite dernièrement. C'est les cigares de J.C. Newman Cigar Company. Euh, c'est une ligne qui s'appelle des Brick House. Brick House. Brick House, ouais. c'est une taille... Ça, c'est une taille euh, robusto. Et c'est ce un dire. Robusto, c'est euh, simplement la taille du cigare. T'as toutes les marques qui font des, euh, des mêmes tailles, c'est des tailles standards. Par exemple, quand quelqu'un dit « moi j'aime les Corona ben, », c'est une taille, une, ouais, ça un Corona. Ça c'est moi ça. Il n'y a, a pas de... C'est long, c'est fin. Euh, yeah, bon. <rire> Don't go there. <rire> c'est quand, quand même ça qui est vrai. À, approche un peu ton micro. Non, fais juste ça bouger. Fais juste ça bouger Donc robusto, robusto, dans le fond, c'est exactement la taille que tu as entre les mains. Ah, il, il file... Euh... Ça file bien. Ça fait le bien. Et euh, c'est euh, un cigare euh, spécifique de Breakhouse, euh, dit Connecticut. Donc moi, je pense que ce qu'ils appellent Connecticut, c'est le wrapper. Ah oh, ben, c'est possible. Le wrapper, c'est euh, une feuille très claire qui, euh, qui, euh, qui pose dans le fond au Connecticut. Puis il est assez mou, hein, comme comparativement à la brique que j'ai eue l'autre jour. Là. Lui, effectivement, il est vraiment, vraiment effectivement, relax. Effectivement. Moi, tous les, tous les Breakhouse que j'ai fumés, que ce soit des Connecticut, coudons les chiennes... Ils sont en train de péter un caillot. Hein? Ouais. 
qui est en relax. Hein? Tous les, tous les breakouts que j'ai fumés, c'était très, 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 très facile à fumer. Ouais, ben, je dois dire, euh, juste de là, j'aime mieux celui-là mm -hmm. que l'autre que j'ai acheté cette semaine. So, let's slide up. Uh -huh. mm. Fait que pour vous donner... Euh, pour vous donner une petite idée, là, Damien et moi, la conversation qu'on va avoir aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça va aller. Là, on fait juste parler, mais c'est le genre de conversation qu'on a euh, tout le temps. On n'a jamais de petites conversations relax, malheureusement ou heureusement. Ça dépend comment ce qu'on le voit, mais c'est toujours, toujours des conversations qui sont intéressantes. Là. Ça, peut être, ça peut être une conversation qu'on a, euh, qu avait à la machine à café. Ça peut être une conversation qu'on a en regardant les étoiles euh, la nuit. Ça peut être... Euh, ça pas vraiment... Mais c'est tout le temps... C'est jamais de la petite conversation, par exemple. Non, non, c'est ça. C'est toujours des conversations où il faut maturer ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu et digérer tout ça. Mm -hmm. Mais... C'est les conversations qui font grandir. <rire> C'est clair. Euh, je voudrais que tu donnes un petit peu de perspective à ce que... C'est ça que je te disais là, tantôt. Là, je, je pense que tu devrais peut-être parler un peu de... D'où tu viens, pourquoi tu es ici, puis c'est quoi un petit peu ton histoire. Puis à partir de là, on va voir où la conversation aller, va aller, mais... Donc, j'ai vu, j'ai vu le jour. <rire> C'est ça, je suis sorti de ma un, mère. Un jeudi 31 mai 1984 à 7h45 du matin. C'est exact en plus. C'est très exact en plus. Vraiment exact. À euh, la maternité de l'hôpital L'Espérance, dans la ville de Angers, dans Maine-et-Loire. Donc, en gros, là, pour les Québécois qui écoutent ça, c'est un astide français. Un astide français. <rire> Mais qu'est-ce qui est quand même drôle, par exemple, c'est que ma famille, elle vient de la Dagagnoire, puis c'est proche d'où tes parents viennent. C'est quand, quand même drôle, ça. Tous les matins, je passais par la Dagagnoire, et tous les soirs, je revenais en repassant par la Dagagnoire. Sérieusement? Oui. Ah, tu m'as jamais dit ça. Oui, oui, C'est un petit village, euh, pareil, dans le, dans le département 49, Maine-et-Loire, ouais. au bord de la Loire, euh, vraiment au bord de, de la Levée. Donc, comme je te disais, c'est l'une des, des plus belles routes euh, ouais, du mondial. monde. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. C'est vraiment beau. Mais c'est quand même drôle. C'est quoi les... Euh... Mais à la Dagonière, je te rassure, il y a fuck all. <rire> fait qu'il y a une bonne raison qu'ils sont partis. Hein. Une crise de bonne raison qu'ils sont partis. Il y a encore des gens là, par exemple. Ouais, ben écoute, ils sont français, fait que c'est qu'ils peuvent rester là. Euh... Écoute, je pense que une des choses qui est intéressante de, de nos conversations, c'est que les deux, on, on lit beaucoup. Mais non seulement ça, je pense que ton, ton background en histoire joue un très, très, très grand rôle dans la façon que tu fais tes recherches aussi, je trouve. Oui, puis c'est euh, quand même intéressant parce que c'est une des raisons aussi pour laquelle moi je suis ici. Parce euh... qu'on n'a pas d'histoire, puis tu voulais n'importe <rire> J'aime ça raconter des histoires. Ouais, ça. <rire> non, c'est... Euh, disons que je suis, euh, je suis rentré à l'université en histoire un petit peu avec euh, plein de poésie dans les cheveux en me disant euh, « je vais être un historien, ça va être génial ». Puis euh, la, la déception a été très très lourde après trois ans quand même, après trois ans d'avoir de, de, fait une, une licence d'histoire, ce qui serait un bac ici. Ouais. Je pensais qu'enfin, à partir de la quatrième année, j'allais euh, mettre vraiment les doigts dans l'histoire, puis euh, vraiment faire de la recherche, ainsi de suite. Ouais. Pas du tout. Rien du tout. Ouais. Donc euh, ça, ça a été un des facteurs qui m'a décidé « you know what, fuck it, euh, je, vais prendre, euh, je vais prendre un petit peu de temps euh, ». Loin de, loin de tout ça. Deuxième facteur, ça a été euh, euh, une, une rupture extrêmement douloureuse. Comme euh, ta première vraie, dans le fond. Oui, effectivement. C'est tout le temps celle-là. La, la première qui n'est pas de ma faute. <rire> ouais, ouais, écoute. Mais c'est tout le temps la première qui, euh, qui laisse une marque, mm -hmm. je pense. Hein? 
Et euh, écoute, suite à ça, moi j'avais j'avais un ami qui était euh, qui était déjà ici depuis quelques mois. Et euh, je l'ai juste contacté en disant est-ce que est-ce que c'est est, est compliqué d'avoir euh, d'avoir un visa pour venir au Canada. Puis euh, il m'a dit non, écris à cette adresse là. En fait, français, ça t'avantage en maudit. Hein? Effectivement, à l'époque, c'était extrêmement relativement facile. Mais avec un, fran un, un français qui, qui a de l'éducation aussi, j'ai l'impression mm -hmm. que c'est le genre de choses qu'on va avoir, ça n'a pas d'importance. Non, non, non. Pour, euh, pour ce genre de visa, il n'y avait aucune importance. C'est ce qu'on appelle un PVT, Programme Vacances-Travail. C'est des visas. Okay. À l'époque, c'était seulement un an. Maintenant, je sais que c'est deux ans. Okay. Et le, le, le système de, de, de donation de, de, de tirage au sort maintenant est très différent. À l'époque, moi, c'était juste une lettre à écrire. <rire> un envoi par la poste à l'ambassade à Paris puis euh, au bout de deux semaines tu avais la réponse et tu étais accepté chose, à 95% pose ton micro vers ta bouche Agression, fais juste l'adapter ouais, ouais. à toi hein. et euh, donc ça c'était euh, là on est au mois d'octobre 2006 je fais ma demande novembre 2006 je suis accepté euh, et j'ai donc un an pour partir et, un euh, an pour partir de la France pour partir de la France et dès que je mets le pied au Canada euh, mon année de visa part mais t'avais combien de temps? C'était un, un an, tu dis, dans le temps? J'ai un an pour partir, c'est ça. Mais t'avais un, oh, un an pour repartir, dans le fond. D'un coup, que t'es arrivé ici pour coller ton camp. Une fois, que, une fois que tu as ton visa, mm. t'as un an pour y aller. Mm. Et une fois que t'arrives, ton visa part pour un an. OK? Donc, euh, j'ai bien sûr arrêté euh, mes cours en histoire. Euh, et euh, je, me suis, je me suis mis à, à temps plein... Euh, à l'époque, qu'est-ce que je faisais? Ah, J'étais surveillant dans un internat. T'as pas fini ton bac? J'ai fini mon bac. Okay, je l'ai okay. eu, mon bac. C'était la quatrième année que je commençais. Uh -uh, right. Et euh, effectivement, il y avait, il y avait un, un, un sujet de mémoire à présenter. <rire> Et tu sais comment je suis très précis dans mes choses. Malheureusement, oui. Et ouais. le sujet de mémoire que, que j'avais en tête, euh, que j'ai proposé à mon professeur, qui par hasard était l'un des spécialistes de ce sujet-là, euh, bon, mon sujet, là, c'était euh, histoire des chanteurs, sonneurs et chansonniers sur les frégates entre la France et la Nouvelle-France à l'époque moderne. C'est... Hey, les filles, on, on watch la table, s'il vous plaît. Hey, c'est précis. C'est dans le précis. Hein? Puis l'époque moderne, il faut savoir, c'est la fin du Moyen-Âge jusqu'à la révolution industrielle à peu près. 1780... Mais 1700... si tu veux vraiment des bornes, là, le début, c'est 1492. La fin du Moyen-Âge, ouais. c'est considéré 1492. Découverte des, euh, des, euh, des Amériques. Ouais. Euh, ben, découverte. Ouais. La redécouverte, mettons, on va l'appeler comme ça. Columbus, la re... Columbusing the USA. La redécouverte -re 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 des États-Unis. Et euh, ça dépend des États euh, ou des pays par rapport à la fin de l'époque moderne. En France, c'est 1789, la Révolution. Okay. qui marque vraiment la fin de l'époque moderne et le début de l'ère dite contemporaine. Fait que 1780, t'as dit, ok, c'est pour ça que j'avais 1780. Ouais. Mais dans d'autres pays d'Europe, euh, la date de fin de l'époque moderne et début de l'époque contemporaine, c'est 1815, 1815, ce qu'on okay. appelle le, le printemps des peuples. Bon, mis à part. Close enough. Exact. Donc moi, il me restait juste mes bornes, donc les dates, date ouais. début, date de fin à déterminer. Et euh, donc ce professeur-là, qui était l'un des spécialistes de l'histoire de la marine française de l'époque moderne, il me regarde avec un grand soupir en me disant « Regarde, <coughs> tu n'auras aucune source, c'est-à-dire aucun matériel à travailler dessus, et euh, tu pourras peut-être trouver quelque chose, mais ça va te prendre beaucoup trop de temps, puis de toute manière, je prends ma retraite l'année prochaine. Nice. » ah. On s'en un peu, dans le fond. Tu sais, dans ma tête, j'ai eu le son d'un vase Ming de 2000 ans qui tombe. Ouais. « Pling !» 
Ouais. Donc, euh, j'ai repris mes documents que je lui avais donnés pour euh, montrer euh, ce, que, ce, que, ce que je pensais faire. Euh, pendant que je reprenais tous mes documents, il essayait de me vendre une petite salade en disant ah, « tu pourrais faire ce sujet de mémoire qui pourrait m'aider euh, dans mon... Euh... » Ouais, ça, il fait ça pour lui, dans le fond. Ouais, exact. Qu'est-ce euh, qu qu'il me proposait euh, euh, Comme étudier une, une exploitation de canne à sucre à Saint-Domingue entre, entre 1612 et euh, 1682, comme ça. C'est n'importe quoi. Mais c'est effectivement le genre de sujet que tu peux trouver dans, euh, dans des bibliothèques euh, fonds, euh, financées par nos fonds publics. Par nos fonds publics, tu veux dire ceux français? Là. Exact, oui. Pas le tien, euh, donc... Euh... Je te dirais encore ton micro, là, parce que tu, tu parles de côté de moi. faut que tu t'habitues en crise à mm -hmm. parler, mêler direct en avant de ta bouche. Mm -hmm. so, fait que tu as décidé de sacrer ton camp dans la France. Directement, directement. Euh, je suis arrivé ici en, au mois de mai 2007. Au moins, c'était pas décembre 2007. Non, effectivement. Et euh, au début, c'était vraiment... J'avais en tête juste rester un an. Uniquement rester un an. Euh, bien sûr, j'ai fait énormément de parties ici. La seule, euh, la seule chose qu'on me demande d'avoir, c'est bien sûr le visa, euh, de ne pas avoir de casier judiciaire et d'avoir, à l'époque, c'était 2100 euros. Environ comme, roughly, à l'époque, c'était 3000 pièces. Et euh, au bout d'un mois, il n'y avait plus rien. <rire> ah, t'es-tu sérieux? T'as juste fait la party quand t'es arrivé ici? Non-stop. Mm. J'étais quand même avec, euh, avec une bonne gang. Euh, Son show des Québécois, en, en, en colocation. Euh, très différent de la France. <rire> et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai voulu partir. C'est une bonne ou une mauvaise affaire, ceux qui sont différents de la France? Euh, à l'époque, c'était une bonne. Maintenant, c'est une mauvaise. Fait qu'explique. Euh, ce, ce qui me dérangeait, ce qui me froissait beaucoup de la France, c'était la morosité des gens. Et le, et Morose, le, et le comme... gloomy ouais, ça. Et, et le carcan très traditionnel dans lequel les gens de la région où j'habitais euh, vivaient c'est à dire c'est un, 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 un conservatisme catholique très euh, honnêtement très arriéré je trouve donc il, il fallait vraiment que je me décolle de ça je débarque à Montréal <rire> livre très libertaire euh... Euh, Regarde, c'était merveilleux. Il... Un peu de la débauche. C'était une débauche, mais euh, c'était pas dégueulasse. Ouais. C'était. Elle euh... est le fun de Montréal, par exemple. Ouais, je me ouais, ouais. beaucoup, là. Puis, ouais. si tu oublies un petit peu où est-ce qu'on s'en va présentement, là, je sais qu'on va en parler, là, mais si tu oublies un peu l'aspect exagéré Université de Montréal, mm -hmm. là, elle était cohérente, la ville. Là. Pour le vrai, là, elle est au Canada, mm -hmm. c'est ma ville préférée. Mm -hmm. Euh, vraiment, et puis les femmes sont... On dit qu'à Vancouver, on a la pluie. Ouais. Euh, Toronto, on a l'argent. Sounds right. Et à Montréal, on a le, on a le fun. Ouais, mais c'est une, une ville de party, pour de vrai. Exactement. Ouais, ce ouais, qui ouais, se passe ouais, en ce ouais. moment, ouais. qui sont en train de la détruire mm -hmm, complètement mm -hmm. à cause du COVID, c'est tellement de la merde, là, mm -hmm. mais c'est tellement, tellement une belle ville de party. Là. Donc, dans mon, euh, dans mon année de visa, j'ai euh, réussi quand même à à trouver un travail euh, assez intéressant en vente. Euh, en passant, avant même de trouver le travail en vente, j'avais tellement pu une scène qu'un de mes colocs, un matin, il m'appelle pour me dire « Damien, il y a un doute qui ne s'est pas présenté pour passer une entrevue pour être vendeur. T'as ta chance, c'est dans une heure et demie. » Fait que t'as mis une chemise puis t'es allé. J'avais rien, j'ai mis sa chemise. <rire> Elle était trop grande. Ses souliers trop grands. Euh, nice. Le pantalon que j'avais, c'était dingue. J'avais l'air d'un clown. 
Mais ça et euh, j'avais tellement rien, j'ai dû, j'ai dû regarder dans les cracks du sofa pour trouver des 25 cents pour prendre, pour prendre le métro. Nice. Hein? So, euh, j'ai eu, j'ai eu la job, sauf que je commençais pas euh, dans, avant, avant deux, trois semaines. Donc, entre temps, j'ai, j'ai lavé des chars. C'est mieux que la prostitution. Euh, c'est mieux, mais je pense que tu peux en parler. <rire> la prostitution mieux paye crissement en plus, en tout cas, ça c'est clair. Anyway, donc euh, j'ai, eu, j'ai eu la job, ensuite j'ai, euh, j'ai, j'ai passé le restant de l'année à, à continuer à faire le party, puis à, puis à travailler aussi. Enfin, bon, c'était, c'était une très très belle année. Euh, arrive donc la fin du visa, c'était tout à fait normal pour moi de juste partir. C'est encore ça que tu pensais à oh, ce là que tu ab- partais? Absolument, absolument. Je voulais, je comptais pas rester. Euh, sauf que donc je rentre, je mets le pied en, à l'aéroport de Paris. C'est comme nope. Et là, c'est comme il y a, y a quelque chose qui me prend à la gorge. Je fais non, je, je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas revenir dans, dans cet environnement. Donc, gros, gros, gros coup dur à l'époque. J'avais 20, 24 ans. Je retourne vivre chez mes parents. Ouch. Yeah, ouch. Ouais. J'arrive quand même à trouver une, une bonne job euh, dans une boutique de Orange France Télécom. Ouais, ouais, ouais. Et euh, avec euh, tristement, le, enfin tristement, heureusement même, le, le, le soutien de ma, de ma boss à l'époque, euh, j'arrive à trouver une sorte de crosse dans, dans le système de promotion et je booste complètement mes, euh, mes, euh, Tes chefs. mes chiffres. Mm. Et euh, ce, qui me, ce qui me permet quand même d'être très, 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 très à l'aise pour refaire une demande de euh, résidence permanente ici, que ça aille relativement rapidement. Je l'ai eu en 9, 9 ou 10 mois. Euh, donc euh, en juin 2009, je débarque ici avec assez de fonds pour rester au moins euh, un bon six mois. À partir de la façon à... party à... je, je commençais à partir un petit peu moins, c'était pas tout. Mais euh, au moins, au moins voyager puis sans, sans avoir de, de, de soucis quelconques. Mm. Fait, fait que là, c'est, tu parles de 2007, t'as dit. Mm. Là, on est rendu 2009. Été okay. 2009, euh, ouais, j'en ai bien profité. Septembre 2009, je décide sur un coup de tête parce que j'avais deux amis de France qui sont venus me voir. Euh, puis ensemble, on, a, on est parti euh, à New York faire une petite visite. Nice. Et euh, ça arrivait vraiment à la fin de leur voyage à eux. Ils étaient là pour un an, eux autres, quoi? Non, 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 juste euh, comme deux semaines, trois semaines. Ah, ah, c'était vraiment juste un voyage. Ouais, ouais. Et euh, à la fin, à la fin de, 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 de notre petite session à New York, je leur dis, you know what, partez, ciao, moi je reste. <rire> T'es resté à New York pendant un petit bout? Je suis resté quelques jours à New York, puis ensuite j'ai pris, euh, j'ai pris un, un ticket Greyhound, les, les bus, les bus yeah, Greyhound, yeah. pour euh, Chicago. Cool. Après Chicago, je me suis dit, je suis au début de la route 66, je vais me faire toute la route 66. J'ai fait toute la route 66 jusqu'à Santa Monica. Je me suis arrêté... Euh, toute, Santa Monica euh, du côté de la Californie. Yes, T'as sir. Fait, tu l'as fait au complet. Je l'ai fait au complet. Nice. Euh, le seul écart que j'ai fait, je suis monté à Flagstaff. Non, Flagstaff en Arizona, ça reste sur la route 66. Je, euh, j'ai fait un petit détour à Las Vegas. Ouais, c'est, un, c'est un détour qui vaut la peine. Yeah. Une fois. Yeah. Non, c'est un... Je suis allé deux yeah. fois, puis je suis allé la deuxième fois. Je comme... J'y retournerai pour tirer du Gatling. Ouais... Puis ça, juste pour que vous sachiez de quoi qu'il parle, là, c'est que si vous êtes jamais allé à Vegas, ils ont toutes les guns que vous voulez avoir, toutes les armes à feu possibles, 
semi-automatique, que ça soit automatique, prohibé ici, là, c'est, ils ont tout. J'ai tiré du gun de mafia. Je me rappelle pas c'est quoi le nom, là. Euh, du Thompson. Thompson. Avec le drum en dessous. Uh-huh. C'était, uh-huh. Ça tire tout croche. C'est de la merde à tirer, mais calice que c'était cool. Qu'est-ce que ça tire, ça? Je me rappelle pas. Hey, honnêtement, c'est, je suis rentré, c'est direct à côté du strip, à Vegas. Tu marches, là, comme cinq mm-hmm. minutes. Il te donne quasiment un menu, là. C'est comme, qu'est-ce que tu veux tirer? Je suis comme, mm, ça, ça. Mm. Mais un Gatling Gun, il y en a dans cette place-là. Ils mm-hmm. sont, sont attachés sur le dessus d'un Hummer. Yeah. Puis, mais hey, c'est euh, une coupe de pièces la balle. Là. C'est cher. Là. Oh, oh, oh. <rire> tirer du Gatling yeah. quand yeah. j'étais yeah. là. Je vais, je vais te voler ton lighter. Quand j'étais là, là tu parlais de une ou deux pièces la balle. Mais quand tu y penses qu'une balle de, 20, de, une balle de 9 mm aujourd'hui, tu regardes à du 25 cents. Ouais, puis c'est, euh, c'est du, du Winchester. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est, c'est cher à tirer. Ouais. Pour, le monde, ouais. pour le monde qui n'a jamais tiré et ouais. qui veulent que tu les invites au gun range, ça coûte cher quand t'as c'est un, c'est un hobby euh, qui a son budget. Hmm. Je vais te dire que c'est un, une, on, on divague, mais c'est correct. Là. Quand je m'entraînais pour des compétitions d'épicycle, puis j'allais au gun range deux ou trois fois par semaine, là, tu tires un 5-600 balles à chaque fois. Là. Fais le calcul. 5-600 yep. balles à 25 yep. cents de la shot, ça te coûte 125-150 piastres. Ouais. Mais c'est, c'est pour ça que tous ces gars-là sont sponsorisés. Là. Je m'entraînais, j'avais la chance de m'entraîner avec le, le, champion, le champion canadien. Là. Puis lui, il était là chaque mm-hmm. jour. Mais il était sponsorisé, il ne payait pas pour ses balles. Ta première, batch, ta première batch de 1000 balles que tu achètes ouais. C'est comme, oh yes, je l'ai juste à 300 pièces. Ah, c'est ça. Sauf que tu vas trois fois au gun range, c'est, là, c'est oh, fini. Schnitzel. <rire> ben, le monde n'y réalise pas. Je suis allé là justement avec euh, Randy Turner là, l'autre jour, mm-hmm. euh, là, peut-être deux semaines. Puis je sais ce que ça coûte. Fait que j'ai dit, dude, j'ai... <rire> écoute, on... tu me diras comment ça a coûté de la munition après. Mm-hmm. Puis je suis plétré. Puis par le temps qu'il a fini, il est comme, dude, faites-en pas avec ça. C'est quand même ça, sa job. Là. Mm-hmm. Mais je le sais quand moi et Myriam, ça l'a. Hey, ça se passe vite une coupe mm-hmm, de 100$ mm-hmm. pièces, puis t'es pas là une journée complète mm-hmm. t'es là deux heures tu tires pas comme faux là. tu sais tu y penses t'as 9 magazines t'as 10 balles chaque là. t'as 100 balles juste là c'est 25$ mm-hmm, pièces. Mm-hmm. Là, ça se tire vite en tabarnak mm-hmm. 10 magazines si tu veux là. Mm-hmm. c'est un hobby qui coûte cher mais Vegas il est, il est vraiment vraiment cool pour yep. ça, puis j'ai, euh, je peux dire que j'ai réalisé un de mes rêves à Vegas, mais c'est quelque chose que j'avais sur ma checklist. Comme? C'était Bucket quoi? list. Euh, te rappelles-tu du, du film Fear and Loathing in Las Vegas? Non, je Avec sais Johnny c'est quoi Depp. le film, je pense ouais, pas que j'ai ouais, jamais ouais, vu. Ouais. Euh, je, je sais plus ce qu'ils prennent, si c'est de l'éther ou de la mettre, enfin, peu importe. Puis ils sont mais défoncés dans un, dans, un, dans un casino, où au milieu du casino, il y a un carrousel qui tourne dans deux sens. <rire> nice. Et ça, c'est le Circus Circus. OK. Il était encore là à l'époque. Ouais. Je pense que maintenant, il a dû être détruit. Je Mais pourrais être fact-check par Twitter. Stri- c'est le vieux strip. Euh, non, sur le nouveau. C'est le nouveau. Ouais. Et euh, donc, je rentre dedans. Je mets juste un dollar dans une machine à slot. Bar, bar, bar. 80 fois ma mise. Fuck off. La première fois que je joue de ma vie, je gagne 80 fois ma mise. Nice. Le feeling que tu as. Le rush d'adrénaline, t'es là, ok, je me connais, je sors tout de suite. C'est pour ça qu'ils font beaucoup d'argent, les casinos. Yeah, 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 yeah. Donc, euh, pour l'instant, euh, j'ai gagné au casino. Mm. Ouais. Donc, je me ma... suis acheté deux cigares Davidoff. Fait que t'as dit 80 fois ta mise, ça a mis combien? Un dollar. Fait que t'as fait 80 piastres, t'as, yeah. t'as acheté deux cigares à 40 J'ai fait 79 dollars. Ouais. ouais. <rire> 
<rire> c'est... Écoute, je me rappelle, c'est... Il y a super longtemps, je n'avais pas pensé à ça, mais quand mon père était encore en vie, à chaque fight qu'on avait dans, dans, dans la famille immédiate, soit ma soeur, ma mère, mon père ou moi, on allait au casino à Ottawa. Mm -hmm. Puis on jouait, ma mère a joué tout, a joué tout le temps des machines, mon père nous a montré comment faire, euh, comment jouer du blackjack. Mais à un moment donné, je suis en train de jouer de la machine, c'était ma fête. Mm -hmm. J'ai gagné sur une machine, j'ai gagné comme 300-400 pièces sur une machine. Pendant que j'attendais, parce que la machine a, a fait du bruit, là, je mm -hmm. la musique, mm -hmm. comme ça le monde savent de venir te voir. Pendant que je suis en train d'attendre que, la musique, que la, le gars se présente pour éteindre la machine, je commence à jouer sur l'autre à côté puis j'ai gagné sa deuxième machine pendant que ma première a crié. J'ai dû faire comme 800 pièces. Mais je te le dis, là, dans ce temps-là, je l'ai brûlé au complet ce soir-là. Tu sors de là puis ben je suis au bar. C'est sûr. Fait que c'était de la... De... Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'argent qui sorte. Ben, ça m'a rien coûté. <rire> c'est ça. Il n'y a pas d'argent qui sort. Mais ouais, je vais te dire que... C'est comique, là, mais... Ich. La personne qui m'a demandé de faire des podcasts en français s'appelle Jean-François Yvon. Puis j'étais avec lui ce soir-là. C'est assez drôle que je pense à cette histoire-là. Puis on est allé jouer, au... yeah. allé jouer dans une petite place de poule dégueulasse, là, dans, dans Gatineau, dans le temps. Là. Écoute, euh... fait que t'es à Vegas, t'as fait, un... fait un détour de la route 666... Juste 66. Juste 66. 666, c'est une autre route euh, <rire> du vice. Ouais, ouais, ouais c'est pas tout à fait la même place. <rire> Mais t'es revenu au Canada après ça, quoi. Euh, ben écoute, ça m'a pris quand même deux mois à faire tout, tout ce tour-là. Santa Monica, je suis resté quelques jours. Puis en passant sur la route 66, à, à chaque soir, je m'arrêtais à quelque part. Donc j'ai fait Saint-Louis, euh, Oklahoma City, qu'est-ce que j'ai fait d'autre une place à Mario, Texas. Euh, J'ai fait Albuquerque. Sacrément. Albuquerque, elle va si sud que ça. Bien sûr. Ça fait, ça fait comme un, un style d'arc. Mm. Albuquerque, j'étais là pendant qu'il tournait euh, Breaking Bad. C'était oh. exactement à ce, à ce, à ce période-là. Et les bouts d'Albuquerque de, 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 qui montent dans Breaking Bad, c'était Albuquerque, c'est exactement ça. Mm. Ah, J'adore cette série-là. Ouais. Albuquerque, ensuite Flagstaff, Arizona. Mind-blowing. C'est où ta place préférée que tu es allé? Flagstaff, puis par la suite, j'ai fait toute la côte ouest. De la côte ouest, je t'avouerais San Francisco à l'époque. Maintenant, c'est un pile of shit. Et Astoria. Astoria? J'y viens. Ça sonne, comme le... ça sonne comme dans un film de science-fiction. Ouais, ouais, quelque chose euh, qui brûle le pénis quand tu l'attrapes. <rire> C'était quoi le film qu'on a regardé l'autre jour, là, qui était de notre enfance? L'histoire euh, sans fin. L'histoire sans fin, Ça, yeah. ça a l'air du genre d'affaire qui est dans l'histoire sans fin. Astoria! <rire> La princesse d'Astoria. Attends yeah, du bar, So, Flagstaff, Arizona, c'est euh, juste à côté du Grand Canyon. Mm. Donc, euh, juste, juste pour l'anecdote, euh, je... À chaque fois, je logeais dans des auberges de jeunesse. C'est les meilleures places à aller. Quand tu es dans, quand es dans des situations de place, c'est tellement les meilleures places. Exact. Et euh, dans, le, dans le dortoir que j'étais, on était juste deux. Juste moi et un vieux monsieur, je me rappelle de son nom, il s'appelle John. John Mills. Il n'est pas américain par tout? Non, bien sûr. <rire> et euh, lui, son histoire, c'était la troisième fois qu'il venait euh, en Arizona pour essayer de voir une tribu... Euh, très spécifique pour avoir des enseignements ésotériques. Ah, oh, that's cool. 
Et on, on a passé... Tu expliquer ce que c'est? Parce que c'est un des sujets de conversation qu'on a en quantité industrielle, toi et moi. Là, mais... euh... Ésotérique, veux-tu expliquer ça? Ésotérique. Euh, de manière très, très simple et très vulgarisée, euh, l'ésotérisme, c'est l'explication euh, non apparente des choses. OK? Si, je te, si je te parle d'un lion, tu t'imagines un lion. Ouais, ouais. D'accord? Ça, c'est l'imagination, plutôt la représentation du lion euh, matériel que tu as. Ça, c'est une, une représentation exotérique. Mm. Euh, le sens ésotérique du lion, c'est la force. Je comprends. Donc, ça, c'est un des exemples. Mais bien sûr, l'ésotérisme, c'est extrêmement vague et très, très large. Euh, c'est pourrait... philosophique, puis ça, un petit peu très ça spirituel peut, aussi, Ça hein. peut être philosophique, ça peut être spirituel, ça peut être plein de choses. Il y a énormément d'ésotérisme dans le christianisme, dans le ouais. judaïsme, il y en a aussi dans l'islam. C'est très, 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 très puissant. Fait qu'en gros, moi, c'est le même que je le vois, c'est tout le temps l'interprétation qui n'est pas nécessairement directement associée mm -hmm. avec le sujet. Mm -hmm. Il y, a, il y a une interprétation humaine de ce qu'on perçoit. Exactement. Mmh. Et ce qu'on appelle l'enseignement ésotérique, c'est justement la recherche des, des, du sens euh, un petit peu caché euh, des choses. Ouais, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps. Ça, t'adore ça. Mmh. Ça, c'est de, de reconnaître des signes, de reconnaître des interprétations dans une image. Ça, Exactement. Ça. Donc, euh, monsieur, euh, monsieur John. Euh, <rire> John Mills. Euh, je me suis entretenu avec lui, plutôt c'est plutôt lui qui m'a <rire> enseigné des choses, mais j'ai eu un cours 101 de la mythologie scandinave. Tabarnak, hein? Je peux te dire qu'avoir un cours de mythologie scandinave, du, le côté ésotérique de la, de, la, de la mythologie scandinave à Flagstaff à 2h du matin dans une auberge de jeunesse, c'est quelque chose. C'était-tu bon ou c'était... Extraordinaire. OK, c'était eu du fun. Okay. C'est... J'ai en... Regarde, je me rappelle pas de tout. Ah, c'est clair. Là. Mais il euh, y, a, y, a, y a quelques, quelques glimpses de, de, son, de son éducation dont je me rappelle encore. Par exemple, sais-tu d'où vient le, le, le terme euh, système immunitaire? Non. OK. Il y avait une tradition dans la, dans la société primitive scandinave qui était que chaque jeune homme qui commence à avoir un certain niveau de maturité, lié entre les lignes qu'il arrive à éjaculer, euh, il doit se masturber tous les jours et avaler son propre venu. D'accord Donc, c'est-à-dire qu'il doit, qu doit le mettre dans la bouche. In moon. Tabarnak. In moon immunitaire. Fait que tu bâtis ton, tu bâtis système, ton système immunitaire en faisant ça. En avalant ça. ton, ton, ouais. ton vient. C'est assez, assez fou, hein, ça. J'espère en Chris qui mange à sucrer. <rire> Beaucoup d'ananas. Ouais, parce que tabarnak. Hey, mais c'est... Hey, c'est drôle, là, mais je réécoutais un podcast que j'enregistrais avec un personal trainer, avec un, un entraîneur. Puis justement, il en parlait parce que il y a un principe en combat qui... Encore là, je sais, je, ils le font plus de nos jours, mais dans le temps, 20-30 ans, ils recommandaient aux combattants de ne pas se masturber, mm -hmm. de ne pas avoir de sexe. Comme ça, tu gardes tout le... Ben ça, on a déjà parlé, puis ça, on en fera un autre podcast. À un moment donné, du nofap qu'on appelle, là, puis t'as... Tu... C'est quoi le terme? Après 10 jours, tu reprends un petit peu ton... Tes spermes sont ré... Tu réabsorbes. Réabsorbes, merci, ça le temps Dans le fond, c'est même pas au bout de 10 jours. Euh, je crois que la, la durée de vie d'un spermatozoïde, il me semble que c'est 3 jours à l'intérieur. Mm. 
Donc de toute manière, il meurt et il est ensuite décomposé et réabsorbé. Demande-moi pas comment ça se fait. Mais c'est ça le mécanisme, ça. ainsi de suite. Mais euh, est-ce que c'est Sigmund Freud ou, euh, ou euh, Carl Jung qui disait que l'énergie la, la, la plus importante qu'un homme peut avoir, c'est la réabsorption du sperme par le sang euh, Ça, je pense ça, c'est Carl Jung. Parce que justement, le sperme euh, est, est fait avec, le avec la meilleure partie du sang. Ouais, mais dans le fond, c'est la façon que tu vas te reproduire, puis ta job en en fait d'homme, c'est de te reproduire. Si, si on s'en tient au fait le plus de base... Ouais, comme animal, un, là, à ce point-là. Un être humain, ça reste un animal. Mm. Un homme est fait pour se reproduire. Une femme est faite est fait pour produire. Ouais, un mâle ou une femelle, là, peu importe si tu, tu parles d'animal. Ouais. Absolument. Mm. C'est un petit peu l'instinct biologique, ou plutôt le, 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 la valeur biologique. de ces, On euh, est codé génétiquement pour se reproduire. Absolument. 100%. Dans ton corps à toi... Toutes tes cellules crient « Reproduis-toi ». Dans le corps d'une femme, toutes ces cellules crient « Produis ouais, ». Ouais. Euh, même si ça reste quelque chose de, 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 de très radical à dire aujourd'hui. Comme... <rire> ça fait tellement pas de sens quand tu y penses. C'est tellement c'est juste naturel. Non, je, me ferais, je me ferais attaquer là-dessus par des gens qui veulent, qui veulent conserver la nature. En oh. détruisant la nature ouais, biologique des hommes. C'est un peu ironique. Ouais. Très ironique. Euh... Où est-ce qu'on en était là-dessus Ah non, non c'est ça sur, euh, sur, la, sur la production du... Euh, On était en train de faire expliquer que... Du sperme, effectivement. D'avaler ton propre com. Mais dans le fond, on peut... C'est on... une initiation. Exactement. C'était une sorte d'initiation en disant tu commences à être un homme. Et euh, par, rapport, par rapport à la réabsorption, réabsorption du sperme par le corps, ça commence à partir de trois jours et ça pique au dixième jour. Mm. Euh, faudra qu'on qu'on retrouve un petit peu les, les ouais, études qui ont été faites genre, dessus. Va falloir genre Mais effectivement, ton, ton, ton taux de testostérone, qui, dans le fond, est une moyenne journalière, parce que tu peux te lever avec un taux très bas, au, à midi, il double, et le soir, il est redevenu bas. Mmh. Mais euh, ta moyenne de testostérone est vraiment très increase, très euh, euh, multipliée par, euh, par un facteur X euh, au bout du dixième jour. Mmh. Donc, lorsque tu arrêtes toute éjaculation, tu vois vraiment une énorme différence par rapport euh, à ton taux de testostérone et même la manière dont tu, dont tu te sens, dont tu, te, dont, dont tu penses, euh, dont tu vois les choses, dont tous tes sens sont à l'affût. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire en fait, homme. Mm -hmm. Je vais te dire que je l'ai fait pendant des mois, puis j'ai tout le temps des relapses qu'on appelle. Là, yeah. ça... Mais a... le relapse, c'est pas, euh, pas si fou que ça. Il y, y a personne qui va t'envoyer en enfer si tu le fais. Là. Non, 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 non. C'est juste que j'ai. Tu au travers de ma vie, j'ai tout le temps appris à être très. Disons que je suis pas obligé d'être poussé pour. J'ai une facilité à me mettre un but, puis à, à tout le temps l'atteindre. Mm -hmm. Mais je vais t'avouer que. De tous les buts que j'ai jamais eu, le principe de <coughs> Think and Grow Rich là, de, de Napoleon Hill qui explique que tu devrais pas te masturber. Non seulement tu devrais pas te masturber, mais tu devrais pas avoir de sexe avec une femme qui n'est pas une femme avec laquelle tu veux partager, mm -hmm. avec laquelle devrais-je dire que tu veux partager le restant de tes jours. De pas juste avoir du random sex dans le fond. Là. De pas être Exactement. un fuckboy yep. comme j'ai été mm -hmm. depuis que j'ai 14 ans dans le fond. Mm -hmm. là. Mm -hmm. um, 
Mais le principe d'être en contrôle de tes... Être en contrôle de, de cette portion-là, c'est la chose la plus dure. Je peux tout arrêter. Je peux arrêter de prendre de la drogue, je peux arrêter de fumer, je peux arrêter n'importe quoi que tu veux. Mais ça, là, c'est... c'est Tu te bats contre ta propre biologie, mm-hmm, dans le fond. Mm-hmm. C'est... Puis contre, contre une partie de ton psyché qui te dit « do it, do it ». Do it. Tout le temps, tout le temps. Avec tout le temps. Avec tout le temps. Porn, là, je peux popper mon cellulaire juste là, là puis Absolutely. avoir n'importe quoi mm-hmm. qui me tente en ce moment. Là. Mm-hmm. N'importe quel mm-hmm. genre de, de situation, puis pas le faire du tout. Là. C'est un challenge. Challenge mm-hmm. n'importe qui qui écoute ça en fait d'homme, de, d'arrêter pour un mois. Ben déjà, juste un mois. Si on peut peut-être euh, expliquer un petit peu ce qu'est le, le NoFap en soi. Ah, c'est... Ouais, vas-y, vas-y. Dans le fond, il y a. Il y a différents niveaux de NoFap. NoFap, ça veut dire simplement pas de masturbation. Ouais. Premier niveau de NoFap, c'est simplement l'arrêt de euh, la pornographie. Oh, remonte, euh, approche ton micro de ta bouche. Hein. There you go. L'arrêt de la pornographie. Ah, tellement mieux. Donc, euh, ça, c'est le niveau 1. Il mm-hmm. n'y a, a pas de, 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 de restriction par rapport euh, au, de bonne place à commencer, là. au sexe et à la masturbation. Crise de bonne place à commencer. Deuxième niveau, tu arrêtes la masturbation aussi. Mais tu continues à avoir du sexe. Ouais, ouais. Ça, je pense que c'est plus atteignable pour Bien sûr. pas mal tout le monde. Absolument. Mmh. Euh, et troisième niveau, tu arrêtes tout. Ça, c'est fucké, ça. <rire> ça c'est... Mais ça, plus de sexe. Quand tu dis pas de sexe, tu parles. Euh, tu sais, il y a un célibat, je pense, qui est le terme en français. Mmh, mmh. Ça, ça veut dire que t'as pas de sexe à moins que tu sois dans une relation sérieuse Non, pas de sexe. Ah, oh, c'est ça, toi, Rien. c'est plus de sexe du yeah. tout. T'es un Donc, manque, c'est là, beaucoup t'es un plus moine, facile. T'es un moine, c'est beaucoup plus facile à faire quand t'es seul. Mm-hmm. Si t'es en couple, vas-y juste au deuxième niveau. Tu vas même redécouvrir ta relation avec, euh, avec ta partenaire. Je peux, euh, peux te mettre sur le, sur le spot en ce moment. Mm-hmm. Ça fait combien de temps, toi, que. Mm. Je compte plus. Mais approximatif. Hein. Euh, écoute, moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai commencé le premier niveau euh, quand j'étais donc avec euh, une charmante demoiselle. Euh... C'est pas sarcastique? Non, non, non. Ok, ok. <rire> Je pensais que c'était non, sarcastique. Non, non, non c'était, euh, c'était une, une, une déesse. Ok. Euh, et euh, je me trouvais un petit peu bizarre. Puis j'avais du guilt de continuer à regarder de la porn. Ouais, je peux comprendre ça. Donc là, je me suis dit, just stop it. Uh-huh. OK. Ouais. Et euh, suite à ça, je me suis dit aussi, bah, arrête aussi de te masturber. On va voir. Mm-hmm. Et j'ai eu comme un pacte avec cette, euh, cette demoiselle-là. Je lui ai dit, ce que j'ai dans mes pantalons, c'est ta responsabilité. Ce que tu as dans les tiens, c'est la mienne. Mm-hmm. À partir de là, ça a tout changé dans la relation. Déjà que le, le, le sexe était bon... Là, ça a décuplé. Ouais, ça vient c'était, animal. C'était, ah, c'était extraordinaire. Ah. Euh, et il y a environ deux ans, là, je, bon, j'étais seul, donc c'était beaucoup plus facile. Je me suis dit, je vais essayer. Parce qu'il y avait comme un challenge qui, euh, qui roulait pas mal à l'époque. C'était du 90 jours. Ouais. Euh, 90 days, no fat. Euh, moi, je me suis dit, je vais faire 100. Juste pour être un petit peu mystique. Challenge accepté. Ah, euh, j'ai, j'ai fait les 100 jours. Ça a été extrêmement dur. C'est que les, même les filles qui sont pas nécessairement belles sont belles. Hein. Écoute, c'est... 
moi j'ai jamais pris des euh, des, euh, des drogues qui qui te qui te qui t'ouvraient certains aspects de tes sens auquel tu n'as pas accès sans, sans ces drogues-là. Fait que t'as jamais fait d'ecstasy, t'as jamais fait de mushroom, jamais rien de tout jamais ça. fait d'acide, ouais. Mais par contre, tous mes sens étaient dans le tapis. Ouais. À partir du... de la deuxième semaine... Ouais, ça je me rappelle. Le, le coup de dent que tu donnes là, là. Ouais, <rire> exact. C'était... Euh, je, je, pouvais, je pouvais tout manger. Ouais. Et non seulement ça, mais tu redécouvres aussi un petit peu ce, des, euh, des sentiments, des sensations que tu avais quand tu étais petit et que tu voyais vraiment une très belle fille. Oh boy! Fait que c'est un challenge. Je recommande le monde à l'essayer. Hein. Ouais, ouais, vraiment. Comme un Puis, 90 jours, genre? Ouais, peu importe. Même un mois, je peux te dire, j'ai fait 60 à peu près, 160-90. Moi, le, 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 le challenge que je, que je donnais à mes amis, c'est fais juste 10 jours. Just ah, même, 10 days. Même 10 jours. Hein? Ouais, juste 10 jours. Ouais. Puis certains de ces amis-là avaient des blondes, étaient en relation et continuaient quand même à se masturber. Ouais. Et certains m'ont même appelé ou texté en disant « Ok, it changed my life ». La ouais. relation, la manière dont je vois l'acte sexuel a complètement changé. Ouais, c'est plus du Big Mac que je m'engoffe tous les soirs. Maintenant, je, je dîne dans un 5 étoiles. Ouais, malheureusement, c'est dur, je pense, pour euh, la plupart de nous autres de réaliser ça. Parce que, écoute, là, que je suis sur Internet depuis que j'ai 14-15 ans, même mm -hmm. si c'était du dial-up, tu avais quand même un accès immédiat à... Écoute, l'Internet le, 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 haute vitesse a est en train de détruire euh, notre, notre humanité. Ouais, surtout les relations homme-femme, même homme-homme, ah, homme-femme, femme-femme, peu importe, là, toutes les relations. C'est une drogue dégueulasse, la pornographie. C'est vraiment la... Je lisais ça, je pense, en plus, aujourd'hui ou c'est hier, ça l'a a donné sur mon feed de Facebook, là, puis c'était... Ah, oh, c'était hier soir. Ça l'expliquait comment, non seulement exagéré, mais ça crée des attentes qui sont tellement irréelles. Exact. Parce que, pourquoi est-ce que tu écoutes de la pornographie? Est-ce que c'est parce que tu veux absolument jouir du moment? Ouais. Ou alors c'est parce que ça booste tes, euh, ton attente de trouver un jour le moment parfait? Combien de vidéos tu regardes quand tu es sur des sites porn Pas moins de 10. Ouais. À chaque fois, tu es à la recherche de quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Ouais. C'est ouais. une vraie drogue. Ouais. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps une drogue. Et comment de relations que ça détruit, ça Écoute. Donc, tout le monde qui écoute, là, juste faites, faites un 10 jours. Et ça marche même pour les filles. Ouais, je sais pas si. Mm -hmm. Je ne suis pas une femme, fait que je ne pourrais pas te dire. Là. Je ne sais pas si c'est la même chose. Si en ont si, je veux pas dire qu'ils en ont de besoin, mais si c'est une heure, c est, c est, c est, ce, ce n'est quasiment obsédant de se masturber pour de vrai. Là. Je, je, en tout cas, je, je, le, je suis capable de faire des mois sans le faire, mm -hmm. mais tabarnak, euh, et après 60 jours, c'est quelque chose. Là. Des, des femmes que je trouverais jamais, jamais, jamais de mon goût 
ont de très belles choses à offrir. Absolument. Et tu redécouvres les personnes. Puis je dis pas ça dans une façon de, non, au contraire. de dire qu'une femme est une, est une chose parce mm -hmm. qu'ils ne le sont pas, là, mais je trouve des choses attrayantes mm -hmm. dans tout. Mais non seulement tu redécouvres des beautés que tu n'aurais jamais euh... vues avant, mais d'un autre côté, moi j'ai découvert euh, une certaine masculinité euh, dont j'ai hérité, c'est-à-dire tout simplement être un homme. On sait plus ce que c'est que d'être un homme aujourd'hui. Ouais, ça, c'est... Je vais t'avouer, je m'excuse de te couper, là, mais c'est un... Sacrément, ça fait 12 podcasts en deux semaines, je dirais, que j'enregistre, mm -hmm. puis c'est la moitié des podcasts, on en parle. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'être qu qu un homme aujourd'hui, là? Ben, moi, j'ai ma définition, que je pense être très large, mais en même temps, tout le monde peut être très d'accord avec ça. Mm -hmm. Un homme, c'est... Euh, quelqu'un qui est en contrôle de son environnement. Sure. Je peux, je peux Aussi bien lui-même que son environnement immédiat. immédiat. Mm. Ensuite, qu'est-ce qu'une femme veut C'est avoir le contrôle de son homme. <rire> Ça, c'est autre chose. <rire> ouais, mais je pense qu'il faut que tu donnes le contrôle. À qui Si tu es en contrôle de ton environnement puis que tu donnes ton environnement, dans le fond, à une seule femme, mm -hmm. je pense mm -hmm. que c'est ça qui est supposé d'arriver, là. Bien sûr. C'est plus quelque chose, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à... Malheureusement, je pense que c'est quelque chose qu'on qu réalise même plus. Mm -hmm, mm -hmm. Mais de le faire, de le faire consciemment, de dire que je donne tout ce que je suis, tout ce que je représente à une seule personne, puis tu le fais consciemment, mm -hmm. c'est... C'est... Ouais, c'est rough. Mm -hmm. C'est pas... C'est le fait de le faire consciemment qui est dur. C'est un engagement? Ah ben c'est clair. Et tu le prends devant qui, cet engagement? Bah ben, toi-même, dans le fond. Mm. Toi-même. Mm. Uh, uh, uh. mm. <rire> Je sais ce que ça sert dans cette conversation. <rire> ça veut dire qu'on est fondamentalement bon et qu'on fait toujours ce qu'on veut faire? Euh, reformule ça encore. Si tu prends cet engagement envers, envers ta propre parole. Yeah, yeah. Es-tu vraiment le meilleur juge pour ta propre parole? Je, je suis un petit peu biasé. Là. Exact. <rire> je suis un petit peu biasé. Yeah. Fait que tu dis de la, de, la, de la faire envers elle ou de la faire en un aigle qui est plus gros que toutes nous? Trouve toujours quelque chose d'au-dessus de toi. Ouais. Je m'en fous comment tu l'appelles. Euh, ça, c'est une autre affaire, je vais vous dire. Là, pour ceux qui écoutent, là, c'est Damien et moi, on est amis depuis, mettons, un an, un an et demi, là, mais je pense que notre amitié, elle a vraiment, vraiment grandi, là, puis je te dis, s'il y a quelque chose que t'as apporté dans ma vie, c'est vraiment de... Je, ça fait longtemps que je suis spirituel, là, mais de, de là à le définir puis de le mm -hmm. mettre en mots, c'est une conversation qu'on a eue un million de fois, là. Je, malheureusement, je pense que c'est rendu dur d'accepter ces choses-là. Même d'en parler, là, tu mm -hmm. sonnes comme si c'était un fondamentalisme de religion. Là. Mais non, parce que je m'en fous de ta religion. Ouais. App appelle ton, ton, ton autorité qui est au-dessus de toi comme tu veux. Ouais, ouais. Quelqu'un qui me dit « Non, moi, je ne suis pas religieux. Moi, je crois juste à la nature et le karma. Ben, » Ok, donc tu es spirituel. Ouais, hein. Puis si tu es, si es capitaliste, tu crois à l'argent. Mm -hmm. On a toute notre religion, là. De fait que dans le fond, tu dis de <coughs> prendre un pacte avec quelque chose qui est plus grand que toi. 
C'est quoi un mariage? Ben, la vraie définition religieuse. Exact. Tu... Le mariage, c'est une union spirituelle entre deux personnes sous l'autorité de X. Ouais. Appelle-le Dieu, ouais, appelle-le... Peu importe. Ouais. Qui reconnaît cette union. Mm -hmm. Je ne te parle pas d'une union civile. Un mariage. Mm. Écoute, je suis... Euh, je l'ai déjà pris, cette union-là, puis ça n'a pas duré. <coughs> puis... La responsabilité est pas mal de mon bord aussi. Mm -hmm. hein. C'est... Je sais pas comment on est arrivé à ce sujet-là, mais... T'as raison. Écoute, c'est quelque chose que je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. C'est dur à expliquer de nos jours, par exemple. Mm -hmm. Je vais dire que... Dans un monde qu'on se croit athée, mais qu'on appelle notre Dieu, notre Dieu est juste matérialiste, là. Mais c'est ça, dans un monde athée, je ne veux pas dire laïque, athée, qui ouais. ne croit en rien. Il croit tout le temps à quelque chose. Si tu crois en rien, tu, tu vas tomber pour n'importe quoi. Hmm. Je pense que, <coughs> peu importe la religion, peu importe ce que, comment tu vas appeler ton dieu, ton être suprême, ton architecte, peu importe, là, je pense que le fait de de réaliser qu'il y a quelque chose de plus grand que toi. Tu sais, tantôt, on écoutait euh, Carlson, on écoutait un, un podcast de, de Joe Rogan que j'ai vu, je pense que c'était la troisième fois que je le regardais, puis sacrément, il est trois heures et demie le podcast. Là. <rire> Mais j'adore ce gars-là. C'est quoi son premier nom à Carlson? Randall. Randall Carlson. Puis il explique euh, une des raisons que notre société est dans toilette comme elle est en ce moment est vraiment reliée au fait qu'on n'a aucun contact avec les étoiles. Exactement. Puis quand tu y penses, puis c'est honnêtement, c'est très puissant ce qu'il dit. Ça, mm -hmm. ça, depuis mars, là, je suis au chalet avec Myriam, puis on est dans le milieu de nulle part, il n'y a aucune mm -hmm. pollution, lumière, il y a zéro. Mm -hmm. Puis tu le sais, Chris, t'es venu comme dix fois. Là. Tu sors de chez nous, t'éteins les lumières extérieures, puis t'as accès à... Tu... Mm -hmm. Le nombre de fois qu'on s'est assis, toi et moi, dans, en arrière avec un feu, un cigare, puis on se lave la tête, puis t'as littéralement la voie lactée. T'es capable de voir la, la voie lactée, puis je me rappelle, il y a une soirée, toi et moi, on était juste assis, on a vu comme 20 étoiles filantes. Mm -hmm. That's fucked up. C'est quelque chose que, <coughs> dans le dernier 10 ans, j'ai habité à Ottawa, Toronto, puis Montréal. J'ai jamais vu ça. Mm -hmm. Mais là, depuis que je passe 90% de mon temps dans le milieu de nulle part, c'est dur de pas croire à quelque chose de plus gros que moi quand je suis capable de simplement me lever à la tête puis de regarder en haut. Hey, tu regardes des milliards et des milliards de galaxies qui peuvent être aussi vivantes que la nôtre. Il y a, il y a énormément de, 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 de problèmes qui gangrènent la société occidentale. Mais l'un des problèmes les plus flagrants, ouais. mais que peu mais que personne veut voir dans le blanc des yeux, c'est qu'on a coupé le lien entre l'individu et l'univers. Ouais. Je suis d'accord. C'est quoi le... On a regardé un documentaire il y a deux jours. C'était quoi encore? Putain, Unexplained? Mm. Unacknowledged. Unacknowledged avec Dr. Greer. C'est un... Ça, pour euh, ceux qui écoutent, là, c'est... sur Amazon Prime, là, c'est... 
Hey, écoute, c'est... Quand tu t'assois et tu penses vraiment à ce que ces personnes-là parlent, là, hey, c'est comme son dernier... Là, le... Puis c'est, euh... pas, c'est, 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 c'est quoi exactement pour euh, les gens qui ne connaissent pas? Hey, c'est... Je pensais jamais parler de ça. C'est le genre de stuff que j'essaie de garder pour moi-même parce que ça va sonner vraiment bizarre de quoi je vais parler. Là, mais Il parle un petit peu de d'interconnexion avec des êtres qui viennent de d'autres planètes. Dans le fond, là, je, c'est, des, c'est des aliens, des extraterrestres, là, appelés comme tu veux. Là. Ils parlent un petit peu de l'information qui nous est pas nécessairement, je sais pas si elle est cachée, mais qui nous est pas nécessairement présentée. Qu'on n'est pas seul dans l'univers. Dans le fond. Mm-hmm, mm-hmm. On en, on, pense-y, mathématiquement, c'est impossible qu'on est seul. Ils mm-hmm. ont trouvé des ils ont trouvé des centaines de planètes, si je ne me trompe mm-hmm. pas, qui sont à des milliers d'années-lumière d'ici, mm-hmm. mais qui sont en relation avec leur soleil, qui sont dans des proportions qui représenteraient la proportion qu'on a entre la Terre et notre soleil. Mm-hmm. Fait que les chances qu'il y ait de l'eau, que ça soit propice à la vie, d'après eux, existent. Moi, je reste, je reste un grand sceptique par rapport à ce qu'il apporte, dans le sens que nous sommes visités par ces êtres-là. Ah, mais ça, 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 c'est deux choses complètement différentes. Là. Toutefois, l'existence même de vie ailleurs dans l'univers Mathématiquement est impossible qu'on soit les seuls. Selon la théorie du Big Bang, ouais. selon la théorie de, 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 d'infini de l'univers, dans cet infini-là, il y a une autre Terre où toi et moi, on est en train de se parler, sauf que les rôles sont inversés. Ouais. Mathématiquement, c'est, c'est pas faux ce que je dis. Ah, mais ça, mais ça c'est fucké. Là. Et sur cette terre-là, les... Non, des non, 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 non. Ce, ce, ce ne sont pas des multiverses. Prouve-moi que j'ai tort que dans l'infini, ouais. n'importe quoi existe, n'existe pas. C'est un petit peu la définition de l'infini. Là. Exact. C'est que toutes les possibilités sont possibles. Exactement. Ne serait-ce que dans notre galaxie, combien de milliards de planètes sont à la distance parfaite de leur, de leur étoile ouais, ouais. pour permettre la vie. la vie. Puis si on assume que toute la vie est basée sur eau, là, écoute, il y a des microbes qui sont mm-hmm. capables de se promener sur des comètes pendant des milliers d'années puis survivent. Là. Fait qu'écoute, c'est... Donc il y, y a eu effectivement le premier Big Bang. Ouais. Ça, c'est ce qui a créé tout. Et d'ailleurs, quand tu demandes aux scientifiques qu'est-ce qu'il y avait avant... Who the fuck knows? Non, mais ce qu'ils, ce qu'ils disent, ce qu'ils avancent comme définition, c'est quelque chose au-delà du temps et de l'espace. <rire> voilà. Ouais. Et comment, définir, euh, comment est défini... Bon, il est défini de, mais de, 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 de dizaines de manières, mais comment est défini aussi Dieu dans l'Ancien Testament quelque chose au-delà du temps et de l'espace. Écoute, c'est, c'est, c'est quand tu regardes le Hadron Collider, je connais pas mm-hmm. le, le terme français là, mais où ils ont découvert la particule God Particle en anglais, fait que j'ai l'impression que c'était la particule de Dieu en français. Est-ce que c'est là qu'ils l'ont découvert Ben, je, écoute, ok, je, vois, je m'en reprends. Je sais pas s'ils l'ont jamais découvert, mais mm-hmm. je sais que s'ils sont à la recherche d'une particule qui s'appelle la particule de Dieu. Mm-hmm. Puis tu parles de scientifique. Fait que c'est. Pour moi, le fait d'être un scientifique n'a... ne rentre pas en conflit avec 
euh, avec tes croyances. Écoute, yo... Disons qu'un scientifique n'est pas obligatoirement un athée. C'est comique que tu dises ça parce que je parlais, on a fait un podcast, là, je pense c'est notre podcast numéro 5 avec Sébastien Zappa qui est mm -hmm. un microbiologiste, il a, son, il a un doctorat en biochimie, il travaille pour l'Université de Montréal, puis sa job c'est justement son emploi de tous les jours, c'est dans, dans un laboratoire, mm -hmm. puis il étudie les microbes. Puis il a dit quelque chose. Honnêtement, là, je pense qu'on devrait faire un podcast, toi, lui et moi, peut-être avoir quelqu'un d'autre qui ne croit pas en religion du tout pour que ça soit, pour que ça soit vraiment intéressant. Là. Mais il expliquait que lui, il est pas, il se considère athée. Mais il a dit sur le podcast, malheureusement, il est en français, il est en anglais, excuse-moi pour ceux qui parlent français, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on le refasse en français. Là. Mais il dit que la job des sciences, c'est d'expliquer comment quelque chose fonctionne, mais que la religion, sa job, c'est d'expliquer pourquoi. Ça, c'est une des jobs de la religion, effectivement. Mais c'est d'entendre de, quelqu'un qui est athée, mm -hmm. puis il va le dire lui-même qui est athée, de l'entendre dire qu'il y a des choses que la religion ne peut pas expliquer. Mm -hmm. Comme ça, il comprend le, le fait pourquoi des religions sont... Pourquoi les religions existent, dans mm -hmm. le fond. Mais aussi de dire qu'il y a bien des choses que la religion, c'est pas leur job d'expliquer non plus. C'est pour mm -hmm. ça qu'il faut que tu aies de la foi, là. Mais j'ai vraiment, vraiment trouvé ça cool qu'ils disent que la job numéro un des sciences, c'est d'expliquer comment. Mm -hmm. Puis la job de la religion, c'est d'expliquer pourquoi. That's fucked up. Honnêtement, là, quand il a dit ça, ça m'a comme yeah. donné des... J'ai eu comme des frissons. Wow. Moi, j'ai juste... Euh, pas du mal, mais... Un petit peu d'aversion avec le terme athée. Brûle la voiture d'un athée, tu vas voir qu'il va connaître la définition du bien et du mal. Si t'es vraiment athée, ça veut dire que tu n'as aucun... Ça veut oh, dire que le bien et le mal n'ont aucune différence. Parce que notre définition du bien et du mal est justement coupé par un jugement qui est au-dessus d'une autre. Je suis d'accord, mais c'est encore là, ça c'est quelque chose dans lequel j'ai déjà parlé sur une coupe de podcast, là, puis tu sais, t'as certaines choses qui sont... Je sais que tu vas m'en reprendre, là, tu vas m'en reprendre sur le mot moralité encore, tu peux manger de la merde avant que tu le fasses, là, mais il y a certaines choses qui Eat sont... Shit. <rire> Il y a certaines choses qui sont innées dans l'être humain. Je pense que la plupart de nous, en, tant qu'on n'a pas de problème psychologique, on n'est pas des sociopathes. Là. On est capable de faire la différence entre ce qui est le bien et le mal. On n'est pas... T'es pas nécessairement obligé d'avoir une Bible ou d'avoir un Coran ou d'avoir peu importe la religion dans laquelle tu crois pour t'expliquer ça. Mais de le... de le mettre en contexte et quelque chose que ce genre de livre-là peut aider, par exemple. Parce qu'on le sait... Écoute, la plupart du monde, là, puis hein, on parle là, comme 99 plus du monde connaissent la différence entre le bien et le mal. La religion va aider à prendre la bonne décision, même quand tu sais que quelque chose est mal, de faire le bien quand même. Mm -hmm. Mais déjà, il faut, faut juste revenir un petit peu au, à la définition de religion. 
J'ai pas de dictionnaire sur moi, puis j'ai pas... Euh, une... Petit menteur, il y en a probablement un dans sa poche en avant. J'ai pas, euh, pas la définition exacte en tête, mais il faut, faut voir ça de manière très pratique aussi. Euh, on va pas commencer à débattre sur l'évolution de l'humanité, parce qu'on est en train de revoir qu'il y a beaucoup de choses qui, euh, qui, qui sont très différentes de, de ce que le dogme scolaire nous, nous apprend. Mais juste imagine un groupe un groupe de 100 personnes qui sont dans une communauté. De quelle manière est-ce qu'elles vont devoir bien vivre En se mettant des règles. Qui met ces règles-là Est-ce que c'est le leader de cette communauté qui va mourir dans quelques dizaines d'années Ou alors qui peut se faire attaquer Donc après, il y aura d'autres règles ouais. Non, pour, pour que quelque chose soit périn, c'est-à-dire que, que pour que ces règles transcendent sur des générations et des générations, il faut que ces règles soient, viennent d'une autorité qui soit au-dessus, au-delà de ces personnes-là. Au-delà de l'être humain. Au-delà de l'autre humain. Hmm. Euh, Est-ce que je suis en train de dire que une entité existe vraiment Non, c'est pas ce que je dis. Mais juste le fait que les gens croient que quelque chose vient d'une autorité au-dessus d'eux, ça, c'est le fondement d'une religion. Ouais, c'est une belle motivation, en tout cas. Exactly. Mm. Est-ce que c'est Moïse qui a écrit les dix commandements? Non. Non. Il s'est les, fait, il les fait donner Exactement. par un... Exact. C'est quoi bouche en français? Euh, buisson ardent. Un buisson en feu. Ardent. Ar oh, moi, j'ai lu la Bible en anglais, je m'excuse, je ne l'ai pas lu en français. <rire> the fire bush? Ouais, the fire bush, exact. Mais Moïse aurait... Pr... Oh, aurait très bien pu redescendre de la colline, regarder les douze tribus, puis dire « Voici les dix commandements que je vous demande de suivre. » Sauf qu'il y, y a la moitié qui aurait pu dire « C'est qui ce doute-là » <rire> Ça a pas mal plus d'impact de rester trois mois sur sa colline, ouais. puis de redescendre et dire « On m'a dicté ceci. » Est-ce que c'est vrai ou pas C'est pas ce que je suis en train de dire. T'es pas en train de débattre le fait si c'est arrivé ou pas. Aucunement, aucunement. Ça a vraiment de l'importance? Aucune importance, euh... aucune importance. Il y a une affaire que... une conversation, ben, on a eu cette conversation-là plusieurs fois, là, mais... Je sais pas que nos... En Amérique du Nord, surtout, là, je sais pas que le monde réalise en général que toutes nos lois, toutes nos façons de vivre sont basées sur la religion chrétienne, dans le fond. Mm -hmm. Sur les, sur les traditions judéo-chrétiennes. Qui sont... Ça, la... j'aimerais ça que tu ailles en détail là-dessus, parce que tu t'y connais tellement dans ce sujet-là, c'est un petit peu ridicule, là, mais... Ben écoute, notre civilisation, euh, je sais pas si on peut vraiment parler de civilisation au sens... Euh, notre société, au moins. Hein. C'est ça, notre société occidentale ouais. euh, est de tradition judéo-chrétienne. Ça, que tu sois d'accord ou pas, que tu aimes ça ou pas... Les lois sont basées là-dessus. C'est comme ça, point final. Euh, exactement comme... C'est comme dire que l'Arabie Saoudite est de tradition islamique. C'est tout à fait normal de dire ça. Il n'y a personne qui ira con ouais. contester ça. La, la culture judéo-chrétienne, qu'est-ce qu'elle a en commun, si ce n'est les dix commandements? Des connais par cœur? Euh, dans l'ordre exact, peut-être pas. Euh, mais l'un des premiers qui est le plus important, c'est la définition de « je suis ton Dieu 
je, je pense que je pense qu'en anglais c'est I am your lord your only god ou I am your god your only lord je les ai sortis et c'est exactement ce que je disais mm -hmm. ce n'est pas I am I am Mo, uh, Moses your only king ouais. parce que Moïse il va mourir je suis le Seigneur ton Dieu exactly. qui t'a fait sortir du pays d'Égypte exactement ça c'est peut-être un le, ça faut lire l'exode Mm -hmm. de la Bible pour un petit peu comprendre ce que ça veut dire, mais je pense que le je suis le Dieu, je suis le Seigneur, ton Dieu. Je pense que ça résume pas mal bien. Exactly. Mais le reste qui suit est très important aussi. Qui t'a sorti d'Égypte. Ouais, le... bondage. Ouais. Okay? Hors de l'esclavage. C'est-à-dire que je suis ton Dieu et tu es ma création car tu es libre. Ouais, puis faut il, faut, il, faut, il faut commencer à regarder... Euh, l'enseignement biblique de manière très rationnelle et c'est passionnant quelqu'un de complètement athée qui n'y croit pas peut ensuite trouver quelque chose sur lequel il est très d'accord des gens athées ils adorent la liberté ouais. peut-être pas les communistes <rire> ils adorent leur liberté ouais, juste pas la tienne euh... Qu'est-ce que je voulais dire ensuite Oui, par rapport, par rapport à notre société judéo-chrétienne, il faut comprendre que le sens du bien et du mal, c'est ce, ce que nous avons en commun, avec quelques, quelques différences ici et là, mais quasiment toutes les cours de justice des pays occidentaux ont commencé à écrire leurs lois en ouvrant la Bible aux dix commandements, en disant « Ok, ça c'est la fondation. Ensuite on va... » On va élaborer. Je les ai en avant de moi, là, puis je pense que hey, j'aurais jamais pensé que c'est là qu'on s'en ira avec notre conversation. Mais... Vas-y avec le deuxième. Non, mais écoute, je vais aller lire les dix. Là. Je, suis ton... je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Mm -hmm. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Le troisième, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Fait Il faut que tu arrêtes de sacrer. Puis... Mm -hmm. Ça, ça s'applique à moi. Là. Oui et non. Ce n'est pas le sacrage. Et quelque chose d'important qui n'est peut-être pas mentionné dans cette traduction française-là, c'est, euh, dans le fond, la traduction hébraïque exacte, c'est « tu ne porteras pas le nom de Dieu en vain ». C'est quoi la différence La différence, c'est pas juste sacré. C'est-à-dire que tu n'utiliseras pas le nom de Dieu, c'est-à-dire l'autorité qui, qui, qui détermine le jugement du bien et du mal, pour faire le mal. Euh, ok. Euh, 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 je sais ce que tu t'en vas avec ça. L'un des pires exemples, juste dans le cadre religieux, ce sont les prêtres pédophiles. Ouais, D'accord ouais. Ils utilisent l'autorité divine pour faire le mal. C'est un bon exemple. Et pourquoi est-ce qu'on sait que la pédophilie, c'est du mal Parce qu'ils volent l'innocence d'un enfant. 100% d'accord. Et sixième, sixième ou septième commandement, tu ne voleras point. Attends, là, là, on est au troisième. Le quatrième dit « Souviens-toi... » Non, non, mais toi... juste, juste, juste la pédophilie, ah, ah. pourquoi est-ce qu'on sait que c'est mal Parce que ouais, tu ah. voles l'innocence d'un enfant. Ah, attends, ouais, ben tu ne voleras pas. Exact. Ensuite, par rapport à la société, quelqu'un comme... Euh, comment est-ce qu'il s'appelle ce Paul Harvey Weinstein. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Le gars d'Hollywood. Exact. Yep. Il, il utilise son statut pour ouais. profiter des gens. Donc, il femmes en général là, pour lui là. exact exact. donc il utilise son statut d'autorité et même d'homme d'homme très puissant très puissant pour profiter et agresser des femmes 
c'est une honte pour les hommes. 100% d'accord. Donc là, non seulement il fait du mal à lui, mais il fait du mal à l'image de l'homme. Ouais. Le quatrième, ça se dit <coughs> « Souviens-toi du jour du sabbat. » Ça, normalement, pour... Puis corrige-moi, j'ai tort, je ne m'y connais pas autant que toi, mais d'après ce que j'ai lu, ça veut dire que tu es supposé littéralement de faire tout ce que tu as besoin de faire six jours par semaine, puis le septième jour, tu le donnes à Dieu. Ben écoute, imagine quelqu'un qui travaille sept jours par semaine. Ouais, qui n'a jamais de break. Ça viole le premier commandement. Parce que quelqu'un qui n'a jamais de break même s'il le fait par son propre, de son propre gré, son droit, ça, son choix, ça reste un esclave. Quelqu'un qui travaille 7, 7 jours par semaine, ça reste un esclave. Ouais, t'es un, excla... <coughs> un esclave à quelque chose. Mm -hmm. Tu te menottes toi-même. Tu te menottes toi-même et tu dois toujours garder un, un, un jour où tu ne fais pas de travail pour exprimer ta gratitude. C'est... C'est quand même drôle qu'on parle de ça parce que je sais que je t'en ai parlé, là, mais on a parlé, je pense, au début du podcast, plus qu'un heure, là, d de montrer de la gratitude le jeudi. C'est con, je sais pas pourquoi c'est le jeudi, c'est un ami qui m'a parlé de ça, mais honnêtement, j'ai envoyé un texte, comme je te disais, toi tu me corriges en français, lui mm -hmm. il m'a tout le temps corrigé en anglais, puis il a corrigé mon hostie de... J'ai envoyé un super beau texte, ça venant du cœur, puis le tabarnak m'a quand même texté pour me dire que j'avais fait des fautes. Mais c'est extraordinaire comment d'impact. J'ai pas parlé à ce gars-là, ça faisait des mois qu'on s'était pas parlé, puis j'ai juste pensé à lui. Je me suis dit que je l'ai posté sur mon Facebook, mais je l'ai texté en même temps, puis il dit, tu sais, ce qu'il m'a écrit, c'était vraiment que je, je le faisais pleurer. Mais c'est drôle, mais en lui disant ça, il, il s'est rappelé, il s'est marié, là, comme disant. On Les deux, on était à sa brosse en tabarnak, puis ça l'a donné qu'on était dans les toilettes. On était euh, au chute du Niagara, il avait, pris un, il avait pris une salle de réception juste l'autre bord. Littéralement, t'as les chutes, t'as une rue, puis t'avais où on était, puis t'avais plein de vitres qui faisaient face au chute du Niagara. Puis son père, ça la donne qui était malade dans ce temps-là. Puis on s'est ramassé dans les toilettes. Tu sais comment est-ce que c'est un petit paquet d'hommes con qui sont sa brosse, là? On était dans les urinoirs. Son père était là. T'avais Brett puis moi qui pissaient un à côté de l'autre. Puis je sais pas pourquoi les deux étaient sa brosse. Puis on a eu un bro moment. Puis j'ai donné une caresse dans les toilettes. C'est fucké. Puis son père riait. Puis il trouvait ça tellement ça drôle, mais... Le message que j'ai envoyé jeudi, là on est samedi, on est vendredi, fait qu'hier dans mm -hmm, le fond, mm -hmm. le message que j'ai envoyé, ça y a rappelé comme, comment la plus belle mémoire que de son père, mm -hmm, c'était dans mm -hmm. la toilette, pendant que moi puis lui, on se donnait une caresse, puis que son père il était crampé ben raide, puis nous traitait de momoune dans le fond. <rire> I'm siding with the dad. <rire> ouais, ben c'est ça, mais c'est... Hey, fuck us. Hey, on... On divague, là, mais... Ah, fait qu'on dit, le quatrième, c'est « Souviens-toi du jour du sabbat, ouais, normalement qui est le dimanche. » En passant, euh, la version élaborée en hébreu euh, détermine aussi que le jour du sabbat doit être respecté par les animaux de la ferme. Ça veut dire que les autres non plus travaillent pas. Non plus. Donc c'est la première loi connue de l'histoire de l'humanité qui est euh, à la défense des, euh, des animaux. 
cinquième. En or, ton père et ta mère. Ah! Je pense que ça, Super ça... important. Super important parce que le noyau d'une société, c'est non seulement l'individu, mais aussi sa, sa famille. Surtout mmh. le respect que tu as envers tes parents. Pas le respect. Ça dit honor. OK. Ça te ne demande même pas d'aimer tes parents, mais de les honorer. Parce que et... quelqu'un qui te dit, ce commandement-là, si tu as un père violeur, ça va être dur. Ouais, mais... Sure. Le commandement, il ne te demande pas d'aimer tes parents, mais au moins de les honorer. Dans le fait qu'ils t'ont donné de la vie. Quoi. Exact. Puis, mmh. <rire> même Toi, à ça. Puis moi, des hosties de conversations dans lesquelles. Tu sais, si, si un jour tu as des enfants et tes enfants voient, te voient honorer ta mère, est-ce que tu penses qu'ils vont faire la même chose Absolument. C'est clair. Par association. Tu peux dire cool. 100 fois à un enfant de faire quelque chose, il ne le fera jamais tant qu'il ne te voit pas le faire. Écoute, c'est le même genre de conversation que toi et moi on a eu plusieurs fois mm -hmm. que j'ai eu avec Myriam où, en fait, d'homme, est-ce que je peux vraiment montrer à une, ma petite fille comment être une femme? Non. Mais est-ce que je peux lui montrer ce qui est un vrai homme? Mm -hmm d'après la façon que je traite sa mère, mm -hmm. 100%. Ça, mm -hmm. c'est ma job, en fait, en fait, père, en fait, d'homme, de montrer aux petites filles comment un homme devrait leur porter respect. Ouais, je sais que ça, ça peut sonner ça. très mal. <rire> ouais, mais tu sais ce que je veux dire. À ta petite fille. Ouais, ouais c'est ça. Mais même chose qui s'applique envers un gars, un petit gars qui regarde sa mère, elle veut quand même voir comment il veut voir comment elle traite mm -hmm, son mm -hmm, père. Mm -hmm. euh... ouais, tu ne tueras point. OK. Avant, euh, avant d'expliquer, c'est ouais. même très, très simple. Avant d'expliquer ça, je tiens juste à dire que les cinq premiers, ce sont des statements. Des statements dans le genre... C'est quoi en français, des statements euh, des, en euh... français? Je m'attends que tu okay, saches je vais, ça. Je vais, euh, je vais juste reformuler parce que j'ai pas, euh, pas le tantôt, français de statement. Bois, depuis tantôt, tu bois trop. Là. Yeah, comme kombucha. kombucha. <rire> I'm high. I'm high en kombucha. pensant, Damien, il boit pas. C'est moi qui bois depuis tout à l'heure. <rire> Mais euh, les, cinq, les cinq premiers, ce sont des requêtes. Des requêtes euh, qui, qui demandent à respecter quelque chose, à respecter le commandement. Ouais. Les cinq derniers... les les cinq derniers à partir du sixième jusqu'au dixième, c'est vraiment une prohibition. Tu ne feras pas quelque chose. Fait que les cinq premiers, fait que les cinq derniers, ah ben oui, Chris, je l'ai lu, je l'ai lu là, puis mm -hmm. fait que les cinq premiers, c'est plus une suggestion. Euh, non, ça reste un commandement à, à suivre. Tu dois le suivre. Ok. D'accord. Mais ce n'est pas une interdiction. C'est une recommandation. C'est pas tu ne travailleras pas au jour de sabbat, c'est « respecte le jour du sabbat ». Alors que la deuxième plaquette, la deuxième dalle des dix commandements, les cinq derniers, c'est vraiment des interdictions. Première interdiction qui est très, 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 mais très, très mal comprise, pourtant c'est la... Ok, mais avant, avant, je te coupe là, là. C'est la première fois que je vais faire ça sur un podcast, mais il faut que j'aille aux toilettes calice. Fait que je pose ça, puis on revient. Bon. <rire> bon, on est revenu, les deux petits vieux sont allés aux toilettes. Fait ça fait du bien, ça? <rire> Pas le fun d'être vieux, hein? ta prostate. Euh... Ouais. Fait que là, so... On était rendu, fait que juste pour réitérer un peu, là, 
on... la façon t'expliques ça, c'est normalement séparé en deux. Effectivement, il y, a, il y a un premier volet de choses à respecter, mais sans restriction. C'est il n'y a aucun, tu ne feras pas ceci. Ok, fait que on, on, je, vais les, je vais les répéter là. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Deux, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Trois, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Quatre, souviens-toi du jour du sabbat. Cinq, honore ton père et ta mère. Je pense que ça, c'est euh, la version euh, un petit peu euh, reformulée. Ah, oh, c'est très possible. Ouais. C'est vraiment, c'est un Google bien rapide. Là. À, partir, à partir du sixième, là, il y a vraiment des restrictions, des interdictions. Et la première des, des interdictions, le sixième, ce que tout le monde pense bien comprendre, mais c'est celui qui, je ne veux pas dire, est le moins compris. Je suis d'accord. Mais où les, les X nombre de traductions à travers le temps ont détruit la, la signification même de ce commandement. Fait tu ce tu ne tueras point. C'est-à-dire, tu ne tueras point quoi, qui, comment. C'est-à-dire que si, si je tue un, un, un maringouin, un moustique qui est en train de, 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 me, de me piquer, ouais, ouais. est-ce que je viole le commandement si, si je le tue parce que je roule dessus avec mon char, est-ce que je viole le commandement ouais. la, la traduction qui colle le plus avec, euh, avec le terme hébraïque, le terme hébraïque ne, ne signifie pas tuer, mais commettre un meurtre. Ouais, ça, ça, il faut expliquer la distinction. Et ce que deux. nous devrions lire, ce n'est pas tu ne tueras point, mais tu ne commettras pas de meurtre faut expliquer la différence entre les deux. Un meurtre, c'est ôter la vie à un individu de manière volontaire. C'est-à-dire avec préméditation. Ça veut dire que un homme puis une femme qui sont dans un couple où un ou l'autre est pas heureux décide de tuer l'autre. Mm -hmm. Ça, c'est un meurtre. Mm -hmm. Quand on dirait tu ne tueras point dans cette situation-là, puis je le sais, j'ai lu la j'ai lu la Bible euh, juive, c'est pas ce que ça dit. C'est mm -hmm. tu ne tu, tu commettras pas le meurtre. Mm -hmm. Exact. C'est une pense... bonne traduction que tu Ouais, ben je pense qu'il faut expliquer la différence entre tuer puis commettre un meurtre. Parce qu'en gros, moi, puis corrige-moi, je vais expliquer la façon, le layman's term en français, là, juste, en anglais, je sais pas c'est quoi la traduction française, là, mais disons que. Tu ne tueras point, ça veut dire que tu peux rien tuer, dans le fond, aussi simplement dit. Là. Exact. Mais, mais dans une situation qui a quelqu'un qui rentre chez nous au milieu de la, au milieu de la nuit, mm -hmm. puis moi, en fait, d'homme, je vois ma responsabilité, elle est de protéger ma femme, mes enfants, je les défends au mieux que je peux, puis ça la donne que je tue quelqu'un. Est-ce que ça donne « tu ne tueras point » Non. Je ne suis pas un juriste, mais... Non, mais je parle il pas de, parle y a pas de même... loi fédérale, je parle oui, de loi naturelle. Ouais. Tout à fait. Sauf que nos lois sont basées là-dessus. Et nos lois font la différence. Encore une fois, je ne suis pas un juriste, mais une légitime défense, ça existe. Ben, il faut... Tu n'as pas le choix, j'ai le droit de me défendre. Le droit légitime. De défendre. Ouais, ouais. Donc C'est-à-dire que la loi, elle est de ton bord. 
Elle devrait, en tout cas, d'être dans mon bord. Ouais. Exact. Parce que j'ai le droit de défendre... Ben, pas juste moi, n'importe qui a le droit de se défendre. Mm -hmm. Puis, euh, pour expliquer un petit peu euh, pourquoi est-ce que c'est... C'est une traduction qui mène à beaucoup d'incompréhension. Souvent, les gens, ils disent... Ouais, regarde les croisades. C'était bien atroce qu'ils ont fait. Ils ont violé leur commandement. C'est clair. Mmh, oui et non. C'est clair <rire> parce que c'est ce que les gens pensent. Mais non, parce que non ouais. seulement il faut comprendre les croisades. Quelles croisades D'accord Si, si euh, admettons qu'il euh, y ait une tribu X ouais. qui débarque à la Mecque et qui met euh, à sac la Kaaba, c'est-à-dire le lieu le plus sacré de l'islam, ouais. est-ce que tu penses que ce n'est pas légitime ensuite pour euh, les musulmans euh, de reconquérir cette Kaaba-là et ouais, de la reconstruire de, de se défendre, de la reprendre. Ouais. D'accord. Maintenant, replace-toi au Moyen-Âge. Je pense que c'était au XIIe siècle. XIIe ou XIIIe siècle. Il y a eu la destruction complète du euh, supposé tombeau du Christ. Est-ce que tu penses que ce n'est pas légitime pour les chrétiens de retourner sur place, reconquérir cette place-là et de reconstruire le Saint-Sépulcre Ce qui leur appartenait de droit, oui. Exact. Mm -hmm. Encore là, c'est une autre conversation que toi, on a eue, même aujourd'hui. Il y a une différence entre l'interprétation de notre loi puis l'interprétation de la loi qui, moi, je considère naturelle. Là. En gros, on a le droit de se défendre. Appelle-les comme tu veux. Là. 100%. Si, avec tout l'entraînement que j'ai eu au travers de ma vie, puis que je continue mm -hmm. d'avoir, puis que je vais continuer d'avoir le restant de mes jours, je vais être une des personnes les plus dociles que tu vas jamais rencontrer mm -hmm. de ma vie. Mais attaque ma blonde, attaque mes enfants, je vais faire face à la justice plus tard, disons. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la common law à ce sujet-là par rapport à, à la défense de tes droits divins <coughs> ou, de, ou de droits universels. C'est l'utilisation de la force équivalente. Ça, je suis d'accord. Quelqu'un qui te pose dans le métro, puis qui dit clairement j'aime pas ta gueule, il te pose, sors pas ton gun. <rire> ouais, ouais. Premièrement, bah, parce que c'est pas légal. Ouais. Deuxièmement, c'est complètement. Euh, c'est. Overkill, dans tous les sens du terme. C'est une question de. de jugement, là. Est-ce que pense... tu penses que les gens ont toujours un bon jugement? Non. Si les gens avaient un bon jugement, on n'aurait pas besoin de justice. Je ne pourrais pas être plus en accord mmh. avec ce que tu viens de dire. C'est malheureux de dire que c'est la réalité, mais je pense que si on écoutait plus notre... Hey, c'est cheesy ce que je dis, là, mais si on écoutait plus notre cœur à place d'écouter notre tête et notre ego. Il n'y aurait pas besoin de Il y aurait pas besoin de loi. Qu'est-ce que j'ai dit? L'un des problèmes de notre société, c'est que l'individu a coupé son lien avec l'univers. C'est exactement ça. Mm. Septième commandement, monsieur. Tu ne me... Oh, tu ne commettras pas d'adultère. <rire> ça, c'est plate, hein? <rire> ça, c'est vraiment plate. Tu peux plate. pas coucher avec la femme de ton voisin, dans le fond. Là. Nope. <rire> euh, pour la simple et bonne raison que je reviens à au maillon, plutôt, au noyau de la société qui est non seulement l'individu, mais surtout la famille. 
si tu commences à faire des actes qui détruisent la famille des autres et qui peuvent détruire la tienne, non. That's wrong. Puis même à ça, le contre-argument, c'est « Oui, mais Damien, deux gens complètement libertins qui veulent, euh, qui veulent faire de l'échangisme. Des, des swingers. » Uh-oh. OK. C'est qu'on a déjà eu cette conversation-là. Bon, effectivement, ils font, ils font absolument ce qu'ils veulent. Mais ça reste que ça viole ce commandement. Absolument. Non seulement ça, mais si ces personnes sont mariées, ils violent l'institution du mariage. C'est quoi l'institution du mariage? Je, je me tire dans le pied en posant la question parce que je connais la réponse, là, mais... Ben, ce, sont les vœux, dit... ce sont les vœux que tu, euh, que tu prononces en te mariant. Une femme qui trompe son mari, son mari a tous les droits de quitter sa femme. Et inversement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est, ça, ça fonctionne de la même façon, a- absolument. de l'autre façon aussi. Absolument. C'est une méchante définition à avoir, ça. Puis est-ce que, est-ce que c'est simple à faire? Ah, c'est ce que j'allais dire. Il y a même, euh, dans, dans la communauté juive, il y a, il, y a une, il, y a une, il y a une blague là-dessus en disant que ça a pris trois mois à Moïse de descendre de la colline avec les dix commandements et en arrivant, il a dit, bon, les gars, j'ai réussi à avoir, à réduire ça à dix commandements, mais je suis désolé, l'adultère reste. <rire> ah, fuck! <rire> On n'a pas été capable de s'en sortir. Mais c'est... Je te dirais que d'avoir... On est rendu au septième. Je te dirais que c'est celle-là qui est probablement brisé le plus avec le huitième. Qui est? Tu ne voleras pas. Exact. C'est très, très simple. Ça donne... Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'explications, sauf que ce n'est pas forcément toujours volé le, 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 le... C'est pas besoin d'être matériel. Absolument pas. Ouais. J'ai dit que les prêtres pédophiles, ils volaient l'innocence des enfants. Euh, c'est ça qui est, c'est mm-hmm. ça qui est un petit peu fucké, là, parce que hey, c'est, ça s'applique. Ça m'écoeure parce que je l'ai lu, la Bible, mm-hmm. puis je, je relis, puis je relis, puis je relis ces choses-là. Puis la seule raison que j'ai lu la Bible, c'est à cause de toi, de tabarnak. Puis je fais exprès d'utiliser ce mot-là en disant, là, c'est... As-tu c'est... même déjà téléchargé euh, de la musique? Hum, encore là, t'as volé. C'est un vol. Ouais, c'est... Je dis pas que moi, je le fais jamais, là. Je suis pas en train de te prêcher quelque chose. Non, non, on a toutes des failles, en fait, d'être... Je suis juste en train là. d'expliquer les commandements, en soi. C'est, c'est ça qui est... C'est ça qui est un peu impressionnant, puis j'espère que le monde qui nous écoute, il réalise ce qu'on dit. On n'était pas en train de dire qu'on est parfait, puis il faut que je vais être le premier à dire, loin de là. Mais c'est vraiment des... C'est vraiment tellement simple. Mm-hmm. Puis je pense que ça vaut la peine d'expliquer que quelque chose qui est simple ne veut pas dire que c'est facile. C'est deux choses qui sont... Compa- Puis normalement, les choses les plus simples sont tellement dures à respecter. Tu sais, tu ne voleras point, là, ça s'applique à tellement, tellement, mm-hmm. tellement de choses, que ce soit la fois que je me suis fait prendre à voler des bonbons quand j'avais 8 ans au dépanneur. C'est... Hey, je la... C'est On un est... film que tu télécharges. Hey, c'est... C'est, c'est tellement... C'est tout, 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 absolument tout. Mm-hmm. Et pourquoi est-ce que c'est important? Ben, je pense que 
pour moi, là, je, vais, je vais donner un exemple qui va sonner anodin, là, mais disons que j'écoute, il y a quelqu'un que j'adore, peu importe c'est qui, je vais tout le temps payer pour ses documentaires. Je suis un gros fanatique de documentaires, puis j'ai beaucoup de respect pour la personne, puis je me dis, j'aime ce qu'il dit, j'aime ce qu'il parle. J'aime la personne, même si je la connais pas, je sais que j'ai un très grand respect mmh. pour cette personne-là. Même si je le sais que ça serait facile pour moi d'aller le télécharger, je vais quand même mmh. payer parce que je respecte son travail. Si tu regardes ce que je fais en ce moment, puis je suis personne, je suis rien de spécial, là, mais le nom de... Le... Come on, t'as les beaux cheveux. <rire> ouais, c'est ça, ouais, je n'avais un certain moment donné. Mais à comprendre le nombre de. Et hey, puis je suis désolé, les deux chiennes sont en feu. Là. On leur a donné des cochonneries dans notre brique. Là, puis ils sont en feu, il n'y aurait pas de marché partout. Là, mais tu sais, de... que quelqu'un, même si ça fait juste 4 mois que je fais, que j'enregistre des podcasts comme ça, puis. Le monde réalise pas que j'ai pas une job à 40-50 heures par semaine, j'ai une job à 90 à 100 heures par semaine. Donc, ce que je fais personnellement, puis ce que je fais pour ma job, hey, je travaille des 90 à 100 heures par mmh. semaine. Là. Puis que quelqu'un se retourne puis vole mon travail gratuitement. C'est-à-dire qu'il puis... vole ton temps. Ouais, puis. Et qu'est-ce qui est plus important, l'argent ou le temps? Ah, oh, écoute, ça c'est facile, là. puis j'espère que le monde qui nous écoute comprenne la différence, parce que je sais qu'on va en parler, là. Hey, Shiba, tu vas-tu arrêter de me licher, s'il vous plaît? Um, la beauté du temps, c'est que c'est limité. <rire> Bien sûr, Luana à bois en même temps qu'on parle, puis à bave partout. Mais la beauté du temps est que... On le sait toutes que c'est limité. Moi, toi, le bum dans la rue, Joe Biden, Trump, on a tous 24 heures dans une journée. Et puis non la différence, ça, elle est de quelle manière. 24 heures on a dans notre exact. vie, on le sait même exact. pas. Quand tu nais, tu as déjà un sablier qui coule. Ah, c'est fucké de dire ça, mais c'est tellement Et vrai. un jour, le dernier grain de sable va tomber. Puis, pour revenir à ta question... Qu'est-ce qui est plus important, le temps ou l'argent? Écoute, ils disent que le temps, c'est de l'argent, mais... Tu sais, sur, le... euh, sur, euh, sur leur lit de mort, il n'y a personne qui s'est dit « Ah, il me fallait encore en 10 000 piastres. » Non, mais comment de personnes vont se dire que en chassant après l'argent, j'ai pas assez passé de temps mm -hmm. avec mes enfants? Donc, qu'est-ce que tu souhaites sur ton lit de mort? Pe Peut-être un peu plus de temps. Ouais. C'est la seule chose, c'est ce que j'allais dire, c'est la seule chose qu'on a en une quantité limitée, mm -hmm. puis on ne connaît pas comment limiter cette quantité-là est. Et quelqu'un qui est prêt à mourir, est-ce que c'est parce qu'enfin il a eu un million de dollars Non. Ou enfin il s'est dit, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans mon temps Écoute, je, je l'ai déjà dit dans le passé, puis c'est désolant que les personnes qui... Écoute, on, on est en train de faire des podcasts français c'est quelque chose qu'on va continuer juste parce que j'ai beaucoup d'amis qui parlent pas nécessairement très bien anglais puis je l'ai déjà dit dans le passé puis je vais le répéter encore, mais... Est-ce 
à ce jour, si tu me demandais, si tu me disais que demain j'allais mourir, est-ce que j'aurais beaucoup de regrets? Non. Mm -hmm. Tu me connais, là, je pense que tu me connais très bien. Là. Toutes les choses que j'ai voulu essayer dans ma vie, je l'ai fait. Il y a plein d'autres choses que j'espère que je vais avoir la chance de faire, comme avoir des enfants, comme sauter en parachute, par exemple. Mais c'est deux choses que je vais faire. J'ai pas de j'ai pas de regrets en disant que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. J'ai normalement eu la je veux pas dire la chance, mais j'ai tout le temps eu la conscience de me dire que s'il y a quelque chose que je voulais faire, je vais l'essayer. Mm -hmm. Peu importe ce qu'il en est, la conséquence, peut-être que je vais aimer ça, peut-être que je vais détester ça, puis tu le sais, t'arrêtes pas de me le dire que je suis comme ça. Mais jamais, puis honnêtement, j'ai posté quelque chose sur mon Instagram cette semaine qui disait que les, les samouraïs au Japon étaient... Hey! Hey, on arrête, s'il vous plaît. Les, les samouraïs, à chaque jour, visualisaient leur mort. Mm -hmm. C'était une des choses qu'il fallait qu'ils fassent de visualiser... Le toutes les façons qu'elle allait mourir. Puis on va s'entendre qu'ils vivent pas comme toi puis moi. Là. Eux autres, le danger, c'était des guerriers. Fait que le danger était partout. Là. Mm. Mais ça te remet les choses en perspective de te dire que mon temps est limité. Je visualise les façons que je vais mourir parce que ça va me donner des chances de m'en sortir. Peut-être m'en sortir parce que... <rire> ouais. Écoute, une des, une des banques que j'ai, c'est une tête de mort. Des gens me demandent euh, qu'est-ce que ça veut dire ou quoi que ce soit parce qu'ils trouvent que c'est un petit peu euh, glauque. Ouais, c'est un mais, petit peu douchebag comme qu'on dirait au Québec. Mais c'est ce qui, ce qui s'appelle un memento mori. Mm. Le concept de memento mori. Explique, je corrige les chiennes parce que calice qui font du bruit. Le concept de memento mori vient euh, de la philosophie euh, stoïcienne. Bon, c'est, je pense, un concept bien plus, euh, bien plus ancien que ça, mais il a été très, très bien euh, articulé dans la philosophie stoïcienne, euh, qui vient du fait d'une un, tradition romaine qui, à chaque retour triomphant d'un général ou même, euh, ou même du César, ouais. lorsqu'il paradait dans les rues de Rome sous les arches de triomphe, il y avait toujours dans son char, dans son chariot un esclave qui tenait une couronne de laurier et qui lui, met, et qui lui murmurait Memento Mori rappelle-toi que tu es mortel uh -huh. ça remet les choses en place c'est clair écoute je... hey, si moi j'aurais jamais pensé que notre conversation serait rendue là mais j'espère que les gens qui vont écouter notre enregistrement vont comprendre ce qu'on dit. C'est extrêmement spirituel qu'est-ce qu'on dit. Là. Mm -hmm. De vraiment t'asseoir en réflexion qui est quasiment une méditation, qui est euh, une prière, peu importe comment tu veux l'appeler. Mm -hmm. C'est du pareil au même, d'après moi. Là, mais de vraiment dire que je vais mourir. J'accepte le fait que je vais mourir parce mm -hmm. que c'est inévitable. Puis de faire la paix avec le fait que mon temps est limité. 
puis de juste vivre ma vie pour moi, puis pas la vivre pour impressionner les autres. Mm -hmm. Puis c'est vraiment le concept de dualité qui est à la base même de l'humanité. Explique. Le concept de dualité, il est très simple. C'est simplement mettre en relation deux opposés. Le jour, la nuit, le soleil, la lune. Le yin et le yang pour mettre ça... Pour mettre ça en... Exact. Pourquoi est-ce qu'on, ici au Québec, on profite tellement de l'été? Parce qu'on a l'hiver. Oh, les skélons, notre hiver en plus, hein? Les gens qui sont en République ou aux Philippines ou au Cambodge ou peu importe, là, ouais, qui, ont, pas ça. qui ont, ou plutôt même en Californie, qui ont ouais. un été continuel. Uh -huh. C'est quoi un été pour eux? C'est le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 365 jours par année. Absolument. Donc, la manière dont tu peux apprécier pleinement ta vie, c'est en étant conscient tous les jours que tu as une chance inouïe de te réveiller. Et qu'un jour, tu ne te réveilleras pas. Puis pour en revenir à quelque chose de plus biblique, il <rire> y a même tout un livre dans la Bible, parce que la Bible, c'est une collection de plusieurs livres. Dans ouais. l'Ancien Testament, il y a toute une collection qui s'appelle les livres de, de sagesse. Il y a tout un livre au complet. C'est facile à lire, hein. c'est euh, peut-être une quinze, vingtaine de pages qui parlent de ces concepts-là. Et qui mentionne très bien que tu n'es rien. Avant toi, il y a eu des générations et des générations de gens qui ont eu les mêmes problèmes que toi, qui sont morts deux fois. Une fois parce qu'ils étaient physiquement morts. Ouais. Une deuxième fois parce que la dernière personne qui se rappelait d'eux est morte. Ouais, ça, c'est... Ça, c'est fucké ce que tu viens de dire. Mm -hmm. Pensez-y pour... Vas-y donc dans le huitième commandement. Ah non, mais avant même qu'on aille là, là pensez-y ce qu'il vient de dire. On meurt deux fois. Mm -hmm. C'est... C'est quoi le nom du film? C'est un film avec euh, Brad Pitt. Ah, oh, tabarnak. Le film est... Quand les... T'as deux pays qui sont en guerre où le gars joue Achilles. Achille. Ah, euh, trois. Ah, trois. Mm -hmm. Exactement ça. Puis il explique comment il va à la guerre parce qu'il veut être immortel. Mm -hmm. Puis on parle des choses qui se sont passées avant le Christ. Fait que plus que voilà 2000 ans. Puis le tendon d'Achille est quand même nommé après lui. Mm -hmm. Il a pris la décision de mourir dans sa jeunesse pour, pour que son nom soit immortel. Mm -hmm. Mais techniquement, on appelle ça un talon d'Achille parce que c'est à cause de lui, parce que mm -hmm. c'est la façon qu'il est mort. Il a mm -hmm. mangé une flèche dans le talon d'Achille. Mais il faut comprendre que la, même si ça fait 2000 ans ou 3000 ans qu'on se rappelle de lui, la journée qu'on oublie ça, il est mort. Fait que non seulement il est mort avec une flèche dans le talon d'Achille. Et ça l'a tué faire mal. <rire> Tabarnak. C'est ordinaire en crise de mourir avec une flèche là, là. Mais tout pour dire que tu meurs quand ton temps est nommé. Là. Mm -hmm. Tu meurs. Mais quand le monde arrête de se rappeler de toi. Fait que tu meurs deux fois. Mm -hmm. That's fucked up, man. Um, Neuf, neuf, euh, huitième, huitième, tu ne voleras pas. 
C'est assez simple. C'est assez simple. Ça revient... Euh... Non, celui-ci, on l'a déjà eu. Tu ne commettras pas d'adultère, tu, tu ne voleras pas. pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Uh -huh. Le mensonge. Tu ne peux pas mentir. Le mensonge. Notre cher docteur Jordan Peterson fait tout mm. un chapitre dans ses 12 Rules for Life. Il l'a dit en français, ce livre-là, je oui. pense. Oui. Il l'a en français? Oui. Il Moi, je l'avais trouvé pour, euh, pour ma mère. Euh, je lui avais acheté. Elle s'est demandé un petit peu pourquoi est-ce que je lui ai acheté. <rire> Mais ça, pour s'il y a un livre qui devrait être lu, mm -hmm. c'est le livre par Dr. Peterson, Jordan Peterson. Euh, c'est quoi les 12 rules, rules for Life? Mais je suis en train de faire une petite traduction bien rapide en ce moment là, pour vous donner le titre en français. Parce qu'honnêtement... Je là, pense c'est simplement 12 règles de vie. Écoute, c'est ce livre-là est absolument, absolument extraordinaire. Puis, de base, ce que ça règle, stipule, ce n'est pas « tu ne mentiras pas », point. C'est plutôt « tu ne mentiras pas », non, « dis toujours la vérité mmh. » ou « au moins ne mens pas ». En gros, je viens de trouver le titre, ça s'appelle euh, « 12 règles pour une vie » de Jordan Peterson. Mm -hmm. Honnêtement, j'encourage hommes, femmes, enfants, bébés, peu importe qui, qui peut lire, de lire ce livre-là. Puis en, en toute honnêteté, je l'ai en livre, je l'ai en audiobook. Que ça soit en... Si vous n'aimez pas lire, que ça soit vous voulez l'écouter, c'est lui qui en fait la narration, puis la narration était cœur. Mm -hmm. En mm -hmm. anglais, je le sais en français, je ne sais pas c'est qui, mais... Wow. C'est le genre de livre, moi ça m'a mis vraiment, j'ai mis vraiment du temps à le lire parce que à chaque fois, non seulement tu finis un chapitre, tu dois méditer là-dessus, mais à chaque fois que tu finis un paragraphe, tu, tu dois fermer le livre et penser à ça. Et la manière dont il tricote ses argumentaires, il va chercher des références bibliques, des références dans du Jung, dans du Freud, dans la tradition euh, bouddhiste. Et il retombe toujours sur ses pieds en disant « Et c'est pour ça que tu ne mentiras pas. Euh, » Juste pour vous donner un exemple, Damien, dans sa chambre de bain, oh, il a été chanceux, il a rencontré mm -hmm. Jordan Peterson en personne. Il a ses douze règles sur... Encadrées et signées. Encadrées et signées en haut de sa toilette. C'est-à-dire à chaque fois qu'il pisse... Je vois les douze règles. Puis là, ça fait quatre jours chez vous, cinq jours, puis à chaque fois que je vais aux toilettes, je Dans les relis, ouais, ouais, ouais. je les connais déjà par cœur, mais je les lis. Honnêtement, là, ça, c'est ça, je vais vous le dire tout de suite, là, puis ça, c'est la première fois que j'en parle en français, mais c'est un des plans que j'ai avec Damien, justement, d'avoir douze podcasts, un par mois, où on va débattre une de ces règles à chaque fois, puis c'est... Cet homme-là est absolument, absolument, absolument extraordinaire. C'est incroyable que ce gars-là est canadien, vient de l'Alberta, d'un petit trou quelque part à l'Alberta, et qui est rendu à probablement 4 millions, 5 millions de followers sur toutes les plateformes que vous pouvez imaginer. Le... Forcez-vous à écouter l'anglais juste pour aller écouter cet homme-là parler. C'est absolument incroyable. Et donc, euh, le, tu ne mentiras pas. 
Pourquoi tu ne feras pas de faux témoignages. Exact. Pourquoi est-ce que c'est important? Question d'Internet. Oui, intègre. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui ment n'est pas intègre? Bon, tu ne peux pas y faire confiance. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne vit pas dans la réalité. Ben, il vit dans sa réalité. Exact. Ce que ça il veut vit dire. dans chaque réalité qu'il crée avec son mensonge. Absolument. Donc, chaque mensonge que tu dis, c'est une brique qui sert à construire un mur autour de toi. C'est bon, hein? Ouais. Et à la fin de ta vie, tu es complètement muré. Ouais, un muré de mensonges. Absolument. Hey, j'espère que vous comprenez que ça, c'est le genre de conversation... Je ne sais pas pour vous si ce que vous écoutez en ce moment, c'est philosophique, c'est un petit peu euh, deep comme conversation. Je connais pas le terme français, là, mais c'est le genre de conversation que Damien et moi, on a depuis un an et demi à chaque fois qu'on se voit. Fait comprenez que c'est... Je sais pas si je veux dire c'est important, mais c'est des principes à comprendre qui sont primordiales. Mm -hmm. Puis encore une fois, je suis, je suis pas, je suis pas en train de dire aux gens de absolument faire ça, sinon ils iront en enfer. Mais si vous voulez être une meilleure personne, c'est une excellente manière de commencer. C'est un bon début. Ça, de, ça remet les tous les aspects de notre vie en perspective. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis est-ce que est-ce que moi j'ai déjà dit des mensonges, des milliers. Ouais, des milliers. Ouais. Puis ça, c'est toi, c'est moi, c'est pas mal, madame, monsieur, tout le monde, comme on dit en bon Simplement, quoi, tout, toute la période où je sortais beaucoup, où je rencontrais plein de filles ou quoi que ce soit, combien de mensonges j'ai dit juste pour avoir une fille chez nous Et combien de mensonges je me suis fait dire pour que la fille parte Caroline, <rire> C'est. Je pense qu'il faut... On est rendu au neuvième sur 10, puis je pense qu'il faut comprendre que c'est simplement des règles qui sont naturelles. Que... Elles sont naturelles, non. Justement, elles ne sont pas naturelles. On dit qu'elles sont naturelles parce qu'elles sont, impl... elles sont... Elles sont vraiment innées dans notre culture. Oui, je suis d'accord. Quelque chose comme tu ne tueras point. Tu ne commettras pas de meurtre. Ouais. Est-ce que tu penses que les Incas avaient ça naturellement Clairement non. Mm -hmm. Clairement es non. Es-tu déjà allé à Chichen Itza? Le pire, c'est que pas je mal suis... de têtes de mort partout. C'était dans leur culture de tuer. Le pire, c'est que je suis allé. Hein. Ouais. Euh... Ça fait juste remettre un petit peu tous les aspects de notre vie en perspective. Mm -hmm. Je pense que s'il y a quelque chose que j'espère qui va être entendu de notre podcast, c'est vraiment de questionner nos actions. Mm -hmm. Puis quelqu'un qui veut non seulement être une meilleure personne, mais est un peu écœuré de tout le bordel qu'il y a dans le monde et se dit de quelle manière est-ce que ça peut changer. Prouve-moi prouve que j'ai tort si je dis que si le monde entier respectait ces dix commandements, ça serait le paradis sur Terre. Je pense que tu as 100% raison. Mais si on simplifie encore plus de ça, je pense que... Faut vraiment... Tu sais, il y a une expression qui dit qu'une personne peut changer le monde. Mm -hmm. Si chacun de nous était capable de vivre le plus proche possible mm -hmm. de ces commandements-là, 
Est-ce que c'est possible de jamais les briser? Je pense qu'on est tous mm -hmm. tout humains, puis c'est pour ça qu'on n'est pas des dieux. Là. On est humain, on va faire. Je pense que c'est Nietzsche qui disait que le fil qui sépare le bien du mal passe par le cœur de tous les hommes. Et tressé par le cœur de tous les hommes. Ouais. Exact. Ouais. Donc, nous sommes ni bons ni mauvais. Nous sommes des pêcheurs. <rire> nous sommes capables du bon et capables du mauvais. Ah, puis on est capable des plus... On est capable de donner les plus belles choses mm -hmm. comme on est capable des pires atrocités. Mm -hmm. Puis je vais même ouvrir à ça, puis ça, ça, ça peut aller loin, mais on va, on va revenir au dixième ensuite. Est-ce qu'une est qu personne qui, qui est incapable de faire le mal est une bonne personne? Ah, mais ça, c'est du Peterson tout craché, ce que tu viens de dire là. Non. Je pense qu'il faut... Donc, elle est quoi, cette personne? Quelqu'un qui, qui fait juste le bien parce qu'elle n'est pas capable de faire le mal ou parce qu'elle n'a pas conscience de faire le mal. Est-ce qu'un enfant est bien, est bon? Non, un enfant est innocent. Ouais, c'est ce que j'allais dire, exactement. On parle de l'innocence de l'enfance, ouais, ouais, pas exactement. de la bonté de l'enfance. On va non, parler de la bonté de Gandhi, du Lai Lama, ainsi de suite. Non, c'est l'innocence. Mm -hmm. Je suis d'accord avec toi, c'est tout à fait de l'innocence, mais est-ce que ça fait tout une bonne personne parce que c'est innocent? Non. Mm -hmm. Une Je... bonne personne, c'est quelqu'un qui est conscient de la capacité de mal qu'il peut le faire, mais qui choisit l'autre chemin, le chemin du bien. C'est quelque chose que Dr. Jordan Peterson explique extrêmement mm -hmm. bien. Hein, que... Comment est-ce qu'il avait dit ça? En gros, il disait que si tu connais pas ce que tu es vraiment capable de faire en fait d'atrocité, mm -hmm. tu n'es pas... Tu es juste docile. Ça, c'est un, un concept jungien ouais, qui s'appelle l'individuation. L'individuation, ouais. pour être très très concis là-dedans en résumé c'est l'intégration du monstre qui est en toi au profit du bien donc non seulement tu dois connaître le monstre qui est en toi mais tu dois savoir le dompter pas le dompter juste pour euh, l'atténuer mais t'en servir pour faire le bien et il y, y a un concept très biblique ésotérique <rire> qui est la construction du temple du, de Salomon. Uh -oh. La légende dit que Salomon a dompté ses démons pour l'aider à construire son temple. Est-ce qu'on parle d'un temple physique ou son propre temple Non. On est incapable de savoir si le vrai temple a déjà existé. Ça, pour, pour vous qui n'avez jamais lu sur l'alchimie, c'est des principes qui sont très basé sur la chimie. Là. On parle vraiment de se connaître soi-même pour bâtir sur nos défauts, dans le fond. Là. Exactement. La connaissance de, de soi, c'est la pierre angulaire de, de l'édifice d'un meilleur individu. Sur le fronton de Delphes, du, du temple de Delphes, était marqué « Connais-toi toi-même ». C'est tellement, ce... tellement simple quand tu y penses. Encore là, c'est pas facile, mais c'est simple. Je dis pas que c'est facile. <rire> non, mais le principe est très ça simple. Ça prend énormément d'énergie. Mm. Est-ce que les gens se connaissent vraiment? Non. Vraiment. Non. Non. Quand les gens te disent, dans l'Allemagne nazie, moi j'aurais été un, un, un combattant de la liberté. J'aurais été un, euh, contre les nazis. 
Il y a bullshit. T'aurais été un nazi. Hey, écoute, ça, c'est un autre... Moi, je sais que j'aurais été un nazi. Pas parce que je le voulais, parce que c'était la condition de tout le monde. Puis c'était la façon la exact. plus... Est-ce que si j'avais été dans le Vercors, sous l'occupation nazie, peut-être que je serais un résistant? Hey, honnêtement, là, je ne m'attendais pas que notre conversation allait là. là. C'est très, 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 très philosophique. Mais c'est quand même, je pense que n'importe qui qui écoute notre conversation en ce moment peut comprendre ce qu'on essaie mmh. de dire dans le fond. C'est pas très compliqué de, de quoi on parle en ce moment. Puis c'est des choses qui, qui nous ont été enseignées, encore une fois, de manière ésotérique. Mmh. J'en reviens à un des, un des chapitres de la vie du Christ. C'est 40 jours dans le désert où il a affronté le démon, le diable. Ouais, ouais. Le concept de diable est venu des siècles et des siècles après la mort du Christ. Ouais. Ce qu'il a vraiment affronté, c'était ses propres démons, son monstre lui intérieur, lui-même. Ouais, Effectivement. Absolument. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient nous écouter, qui sont des chrétiens, peut-être même des catholiques, qui seront mais horrifiés par ce que je dis, mais jamais, jamais dans la Bible, il est mentionné que le Christ rencontre un individu qui s'appelle le diable. Non. C'est vrai. Le concept de diable a été utilisé suite au conseil de... Je ne me rappelle plus le, le nom du, du conseil, le conseil de Nicée, qui a établi un petit peu les, les normes et le dogme du christianisme, mmh. auquel moi je, je suis tout à fait euh, opposé, parce que je ne suis pas un dogmatique, mais suite à ce conseil-là, tous, euh, tous les tenants de l'autorité chrétienne se sont mis d'accord sur okay, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mm -hmm. Et ils ont dû créer un opposé du bien qui est le mal sur Terre, le diable. Et mm -hmm. de quelle manière est-ce qu'ils ont voulu le, 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 le dépeindre Eh bien, ils ont utilisé les dieux du bien des, euh, des sociétés tribales européennes. Mm -hmm. Ou alors du Moyen-Orient. Donc, c'est euh, Belzébuth, qui est le diable, dans le fond. Maintenant, c'est le diable. Mm -hmm. Mais dans les, euh, dans les tribus païennes, païennes, entre guillemets, euh, du, du Proche-Orient, c'était le dieu qui n'est pas différent de Dieu, Allah, peu importe. Mais encore là, ça revient à ce qu'on disait tantôt, le yin et le yang, c'est deux choses qui sont... deux forces qui sont opposées, qui le... font une seule chose, dans le fond. Le dualisme. Et il y a un dualisme chrétien qui s'appelle... Euh... Ah le nom m'échappe, ça va me revenir, mais juste pour continuer ensuite sur, la, sur, la, sur le portrait du diable, de quelle manière est-ce qu'on s'imagine se, se, le diable Toujours une bête cornue, ouais. un petit peu comme une chèvre. Mm -hmm. Ça, ça vient de l'imagerie gréco-romaine, de Pan, le dieu Pan. Mm -hmm. Ou alors, euh, dans, dans les sociétés gauloises, dans les tribus gauloises, il y avait, je ne me rappelle plus du nom, il y avait un dieu très spécifique, le dieu de la nature, le, le dieu suprême, entre guillemets, qui avait effectivement euh, une allure d'homme, mais avec la moitié du corps, c'était un cerf. Et il avait vraiment des cornes de cerf. Mm -hmm. Ok, il en reste juste un. Là. On est à 1h54, on a le temps pour un autre. La dixième, tu ne convoiteras 
ni la femme, ni la maison, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. OK. Ni la femme, ni la maison, ça, c'est... C'est pas, pas très important. Ni rien qui appartient à ton prochain. <rire> ça, c'est important. Et il y a le... Il y, a le, il y a le mot convoiter. Convoiter, c'est pas vouloir. D'accord Mon voisin a une belle Porsche. J'habite dans un très beau quartier. <rire> Avec un voisin qui a une Porsche. Ouais, ça. Mais moi, vouloir une Porsche, ce n'est pas convoiter la, por la Porsche de mon voisin. Convoiter, c'est conspirer à avoir cette Porsche-là. Mm -hmm. Et pourquoi est-ce que c'est interdit Parce que ça m'amène au sixième, septième, huitième et neuvième commandement. Ouais. Ça m'amène à mentir, à voler, à tuer. Donc la convoitise, ce n'est pas vouloir la même chose que ton voisin, c'est vouloir la ce matériel qui ouais. appartient à ton voisin. Mm -hmm. <rire> Fucking Christ. Et les conversations qu'on a, toi puis moi, là... Écoute, il, écoute euh, normalement, mes podcasts, c'est dur à une heure. On est à 1h55. Qu'est-ce que tu qu que aurais à ajouter? Parce que honnêtement, j'avais une idée dans ma tête qu'on ferait des podcasts qui dureraient le temps d'un cigare. Puis honnêtement, c'est tu le sais autant que moi, c'est après le premier cigare que je fume au complet une shot. Puis ils sont vraiment, vraiment bons, ces cigares-là. Là, mais t'arrives comme on dit au cul de la vieille ah, au cul de la vieille ça, ça goûte à nal ouais. euh, euh, -ce que, y a-tu quelque chose que tu voudrais ajouter euh... à la fin de cette conversation parce qu'on a parti de ton voyage mm -hmm. de la France au, au Canada puis on a parlé des 10 des commandements euh, qu'est-ce que tu voudrais rajouter à ce point-ci j'invite simplement les gens à être ouverts d'esprit mm. et à se dire il y a des enseignements dans ce livre-là qui est la Bible qui peuvent être appliqués aujourd'hui, maintenant, tout de suite, sans aucun effort, sans aucun argent. Non, avec de l'effort, mais sans aucun argent. Mm -hmm. Et ça fait de toi non seulement une meilleure personne, tu auras un meilleur impact sur ton environnement et tes connaissances qui verront en toi le bien et ça va les, les entraîner à faire ce bien aussi. Il um, y a quelque chose que j'ai fait sur tous les podcasts que j'ai enregistrés jusqu'à ce point-ci, mais vu que c'est le premier en français, je vais le, je vais le répéter. Là. Um, en fait, d'hommes dans la trentaine, si tu avais la chance... OK, je vais prendre le temps d'expliquer, de mais ma vie s'est vraiment détériorée de 14 à 20 ans. Mm -hmm. Puis j'ai décidé de prendre un petit peu le contrôle de ma vie dans ma vingtaine, puis de tout changer. Puis Jean-François Yvon, qui était la personne pour laquelle j'enregistre ça, puis je le sais que tu vas savoir de quoi je parle, parce que tu étais un petit peu l'autre bord de cette situation-là, mais j'ai tout le temps tendance à retourner au point que j'avais 14 ans, parce que si j'avais eu une bonne influence dans ma vie à ce point-là, que j'étais prêt à écouter... Ça m'aurait évité mes 6, 7, 8 années de merde que j'ai eues en 14 puis 22 ans. Si tu avais la chance de parler à ton, à ton, à toi-même, sachant ce que tu sais aujourd'hui, quand, si tu avais la chance de parler à ton, 
à toi-même à 14 ans, sachant ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Good Lord. <rire> Je le sais. J'ai tellement fourré le monde avec cette question-là. <rire> ben déjà, moi, je regrette pas mon parcours. Donc, même, même les erreurs que j'ai faites, je les regrette pas. Parce que sans les avoir faites, je ne serais pas ici en train de parler. 100%. Euh... Mais si tu avais la chance de... De revenir à moi à 13 ans. Ou au moins d'être la personne, d'être d'être la bonne influence que tu sais aujourd'hui. Je parle pas de changer ton parcours parce que ça se fait pas, mm -hmm. mais de... Je... Même si j'ai pas d'enfant, a... je me rappelle pas où j'ai lu ça, mais il y a un psychologue qui disait de toujours vivre ta vie sachant que ton enfant t'en regarde. Mm -hmm. Moi, je la vis sachant que moi, à 13 ans, me regarde. Fait qu'est-ce que tu dirais à cette personne Et à cette personne ans? de 13 ans, je lui dirais « N'aie pas peur. » Damn. <rire> C'est simple en ça. C'est simple, mais on pourrait faire un autre podcast de deux heures. <rire> ah, je suis 100% d'accord avec toi. Hey, je vais te dire... Euh... Ça, je te dis tout de suite, c'est le premier de plusieurs, plusieurs, plusieurs podcasts qu'on va avoir, toi puis moi, là, mais euh, merci, puis euh, écoute, merci d'avoir écouté, merci d'être là, merci d'être dans ma vie, puis j'arrête là-dessus. Merveilleux. Merci à toi aussi.